0: Dying, sworn, twisted wings, beauty not needed here. Lost my love, lost my life in this garden of fear. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plattnerei. Mir gegenüber sitzt der grinsende Pint Eastwood, der gute Laune zu äh, haben zu scheinen am Tun gesagt haben, gemacht. Äh, pff, der gute Laune zu haben scheint.
1: Alles nur Fassade.
0: Alles nur Fassade. Schade. Jo. Ich bin... Ich bin kein Morgen mehr, sitze hier etwas eingeengt ja. und vielleicht auch bin ich kein Platz mehr, man weiß es nicht. Ja, wenn du so weiter futterst. Und mich so wenig bewege. Na? Pint, du alter Necromonga, wie geht's dir? Äh,
1: beschissen, danke der Nachfrage. Ich sitze jetzt hier natürlich äh, als Boy wie immer, ne? immer der Spaßvogel, auch auf Arbeit, aber... Ich habe dir das ja äh, schon im Vorgespräch gesagt, im Moment ist äh, ja alles scheiße, <lacht> psychisch äh, geht es bergab. Ja, als wenn es dir so ins Herz reinregnet, weißt du, hat hat Ernie mal gesagt, äh, bei Stromberg, so, so ah, fühlt sich das an, okay. seit Tagen. Ja, und bei dir, du hast ja noch Urlaub, im Gegensatz zu mir. Ich habe immer noch
0: Urlaub, hatte ich schon bei der letzten Aufnahme. Das ist unfassbar. Ja, wir sind Student, immer frei. Ja, ich weiß auch nur, dass Dienstag ist, weil du die Kornblumenblaue Krawatte trägst.
1: Meine Dienstagskrawatte.
0: Es muss Dienstag sein, ja. Ja, ja nee, alles ist die Kopie einer Kopie einer Kopie. Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt hier auch sage, wie es mir wirklich geht, dann haben wir jetzt zwei so Depri-Knödel. Zwei alte Depri-Männer, die über Heavy Metal sprechen. Ja, mir ging es auch schon besser, sagen wir es mal so. Der eine Teil von mir hat gerade arg zu tun und der andere Teil, dem geht's, weil er Urlaub hat, gut. Es ist so ein Auf und Ab, wie du immer sagst. Ja. Aber ich habe jetzt Bock auf die Folge. Wir reden über ein gutes Album. Ich, und wünschte, ja.
1: ich wünschte, wir wären beide Raucher und man dürfte noch äh, überall rauchen. Und wir könnten jetzt, während wir aufnehmen, rauchen, wie früher in diesen Talkshows und so. weißt du? Na, können wir doch. Ich rauche doch regelmäßig Zigarren. Wollen wir Zigarre
0: rauchen? Na, jetzt mitten in der Aufnahme.
1: Nee, ist auch scheiße. Aber
0: beim nächsten Mal, lass es doch beim nächsten Mal machen.
1: Während der Aufnahme rauchen? Ja. Okay. ist doch super. Wenn wir dann denken und dann auch noch Bock haben, machen wir das. Ich habe gerade ein paar schöne neue. Ja. So. Worum soll es heute gehen? Um ein Album von einer Band. Die Band heißt
0: Iron Maiden. Das Album heißt Brave New World. So sieht's aus. Und dazu kommen wir gleich vorher ja, natürlich jetzt erstmal ganz klassisch, sonst wäre nicht die Plattenerei. Dein Höhepunkt der Woche, hattest du ihn? Nein. You know what it's like?
1: Ich müsste wirklich, ich müsste wirklich jetzt lange grübeln und würde mir irgendwas aus den Fingern sagen. So man kann, man kann höchstens als, äh, das einzig positive Erlebnis der letzten Tage war, dass ich ähm, dass ich äh, Spaghetti äh, mit Knoblauch, Zwiebeln und Oktopus äh, gemacht habe und es war wirklich sehr lecker. Bis auf den Oktopus klingt das lecker? Ich sag's dir. Du, du drückst dich ja schon seit einem Jahr davor, dir von mir meine Lakritzgesorte mit Oktopus äh, kredenzen zu lassen. Aber das ist jetzt, also die Spaghetti, das schönen Knoblauch, mh, Zwiebeln hier, ein bisschen Olivenöl und dann der angebratene Oktopus. Also das hätte ja auch geschmeckt.
0: Bis auf den Oktopus. Safe hätte, ich, ich hätte spreche, auch geschmeckt. Ich spreche nicht oft drüber, aber ich habe eine ausgewachsene Tiefseephobie. Und vor allem, was... Ich auch. Allem, was dort unten kreucht und fleucht. Das, aber es steigt sich auch auf, auf Brandenburger Seen. Also ich muss dazu nicht im Meer sein. Und meine Regel ist... Ich esse sie nicht, sie essen mich nicht. Und seitdem ich, ich habe es schon mal in einer Folge erwähnt, diese Vol äh, diese, diese Doku gesehen habe, in denen ein Schwarm oder ein Rudel oder auch wie immer man dazu sagt, von Kraken oder Oktopoden. Oktopoden einen Surfer in die Tiefe gezogen haben, ey. Seitdem ich weiß, dass das Realität ist, also vielleicht nicht in Brandenburger Seen, aber zumindest im offenen Ozean möglich, nein, ich esse die nicht.
1: Ich habe ja, hab ja auch, seit ich ein kleines Kind war, eine ausgesprochene tiefsee meer Tiefgewässerphobie. Also ich ich habe mich in den letzten 25 Jahren echt immer gewundert, wie ich das dann doch immer überlebt habe, in so einem Baggersee zu schwimmen. Aber eigentlich, also gerade im Meer, Alter, sobald ich nicht mehr stehen kann, wenn du dann auch nicht den Grund nicht siehst, oh Gott, schon die Vorstellung kriege ich hier, merke ich schon wieder, kriege ich Horrorvorstellungen. Horror. Horror. Da könnte man natürlich auch die Devise vertreten, okay, alles, was, alles, was ich... Esse aus dem Meer kann mich nicht mehr essen.
0: Denk mal drüber nach. Da ist, da ist was dran. Naja. Okay. Egal. Wir das kommen. Essen war lecker. Ansonsten war die Woche scheiße. In Ordnung. Ich sage immer, auf den Nullpunkt kommen ist kein Wochenendurlaub. Ja, ich hatte auch keinen Höhepunkt. Aber wie gesagt, das ist erst Dienstag. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Momentan ist das wieder der Höhepunkt der Woche? Absolut. Definitiv. Hattest du wenigstens einen Ohrwurm der Woche?
1: Ich hatte, ich hatte oder habe ein Ohrwurm. Ähm, ja. Bowling for Soup. Mit. Also so heißt die Band. Ah, okay. Und das Lied heißt Alexa Bliss. Das ist ein Lied für und über äh, meine, meine Lieblingswrestlerin Alexa Bliss. Mit dem Namen hätte ich jetzt an eine Pornodarstellerin gedacht. Leider nein. Oh, was heißt leider? Nein, okay. Einfach nein. Ähm, die hat leider kürzlich geheiratet. Muss man noch überlegen, wie ich ihren Mann aus dem Weg räume. Äh, das habe ich nicht laut gesagt. Ja, jedenfalls. Ähm, das ist das ist so, das ist so. Ein, was machen die? Die machen so ein Pop-Punk-Fan-Punk-Rock-College-Rock-Musik. Okay. Aber dieser dieses dieses Lied ist halt äh, sehr catchy, eingängig und. Um, ja, ich habe es, ich habe, das ist eins der Lieder, die ich in meine neu erstellte, bei Spotify, bei Spotify neu erstellte äh, Gute-Laune-Musik-Playlist gepackt habe.
0: Cool. Äh, jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu, haben wir da letzte Woche drüber gesprochen. Also, ich habe einen Ordner kürzlich erst angelegt mit verschiedenen Fotos und, ja, Musikstücken, die mir gute Laune bereiten, wenn ja. ich mal schlecht drauf bin. Da ja. haben wir drüber gesprochen.
1: Ja, aber nur äh, auf WhatsApp per Sprachnachricht, also privat.
0: Stimmt, stimmt, okay, ja. genau, genau. Und du machst es jetzt als Playlist. Ja, um du sagen, das
1: habe ich schon gemacht. Das ist sehr gut. Es sind nur Smasher drin, die äh, mir mehr oder weniger jedenfalls gute Laune machen. Also ich muss dann immer, ich, bin, ich muss halt immer aufpassen, dass ich nicht Lieder reinpacke, die ich geil finde, die aber halt nicht in diese gute Laune-Schiene passen. Hm. Da muss ich halt ein bisschen aussieben.
0: Ja. Weißt Ja, ist schwierig. Man will ja auch nicht... Also angenommen, du hörst diese Lieder immer dann, wenn du Depri bist, um gute Laune zu bekommen, aber dass du sie dann irgendwann mit Depri-Sein trotzdem verbindest, ne? Dass die so ich überlagert werden. Wie man ist, bestimmte Songs nach ist, einer Trennung überlagert. Ja, jetzt so. riecht er mir doch keinen Scheiß ein. Okay, wie auch immer. Ich habe übrigens den Safety Dance von Man Without Heads drin. Funktioniert immer. Kriege ich gute Laune bei dem Lied.
1: Hm. Sagt mir jetzt nichts, aber...
0: Und Fotos, nur ganz am Rand, aber dann ne, wir haben ja heute beide nicht so gute Laune, damit wir hier ein bisschen den Plattis auch Hilfe an die Hand geben können. Quokkas, diese kleinen australischen, ja. sind das Kängurus? Das sind Beuteltiere. In Australien ist alles im Zweifelsfall ein Beuteltier und die sind ja. so süß. Wahnsinn, da kriege ich sofort gute Laune. Naja, ja, mein, mein Ohrwurm der Woche ist äh, von Herbert Grönemeyer Mensch. Boah, ganz, also, ja. Naja, er hat den, er hat ihn geschrieben, als seine Frau gestorben. ist.
1: Er hat das ganze Album Mensch geschrieben, nachdem ja. seine Frau gestorben ist. Genau.
0: Und ja, der Song passt jetzt zu meiner Stimmung, aber wir würden jetzt, ich würde sagen, wir starten einfach in die Folge.
1: Ich möchte bloß noch ganz, ganz kurz, ja. ganz kurz in die Tonne werfen. Ähm, wann kam Mensch raus, 2002, glaube ich. Ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre alt. Das könnte hinkommen. Das ist von vorne bis hinten ein großartiges Album. Ich finde das ganze Album wirklich gut. Aber der Teak-Track,
0: der gefällt mir nicht.
1: Faszinierend. Also der ist gut, aber den mag ich einfach nicht.
0: Ja, hatten wir schon mal das Thema. Ne? Manchmal gibt es Lieder, die sind gut und die trotzdem gefallen ja. mir nicht. Oder, oder ja.
1: ja, gut. Aber heute, sind, heute sind wir bei, bei den britischen Grönemeyers. Gr grüne Maiden. Den, Nein, der ist scheiße. Der, ja, der der Spr der, das war jetzt scheiße. Macht nichts. Auch du hast mal ein frei. Na? Kennst du Iron Maiden? Ich kenne Iron Maiden natürlich schon seit 100 Jahren, habe mich mit der Band aber nie groß befasst. Ich habe in meinem äh, CD-Regal, in meinem gut bestückten, gut sortierten, also in einem von meinen gut bestückten, gut sortierten 5 CD-Regalen, habe ich ein Album von Iron Maiden stehen. Welches? Number of the Beast. Fear of the Dark. Okay. Ähm, das ich mir irgendwann vor 10 Jahren auch so mal gekauft habe, mehr so aus dem Gefühl heraus, so ja. Muss man haben. Ist ein Klassiker. Das war halt gerade irgendwie im Angebot. Keine Ahnung, wie es immer mitgenommen. So für ein Fünfer. Ähm, und dann habe ich tatsächlich Iron Maiden vor pf, sechs Jahren ähm, mal live gesehen in der Waldbühne. Ist das Waldbühne oder ist das Wuhlheide? Ich, ich glaube Wuhlheide. Ähm da habe ich, hab ich gearbeitet bei dem Event. Ich hatte aber Feierabend, nachdem die Vorgruppe fertig war und bevor Iron Maiden angefangen haben. Und dann konnte ich mir im Prinzip Iron Maiden fast komplett angucken for free. Und also Ich habe sie live gesehen, hätte mir aber keine Karte dafür gekauft, sondern einfach, weil ich halt eh gerade da war, habe no, ja? ich es mitgenommen.
0: nur Das geil. Ich habe Iron Maiden noch nie live gesehen. Und das ist eine Band, die ich gut finde. Aber ich fand sie nie so gut, dass ich jetzt jeden Song kenne, ich habe jedes Album schon mal gehört. Aber bei manchen, die könntest du mir vorspielen und ich so, ah, ein Iron Maiden-Song, weiß ich nicht, ob ich den kenne. Hm. Ne? Also Und andere Alben, Seven Son of a Seven Son und Somewhere in Time rauf und runter gehört und natürlich auch, sonst würden wir nicht drüber sprechen, heute Brave New World. Wir haben es letztes Mal gemacht, ich würde es jetzt auch noch mal ganz kurz machen. Wie funktioniert Plattenerei?
1: Plattenerei funktioniert so, dass wir uns gegenseitig drei Alben in die Hand drücken oder auf den Tisch legen oder in den Briefkasten werfen. Äh, mit der Aufforderung, hör das. Darüber sprechen wir demnächst. Äh, und ja, dann hat jeder von uns drei Alben von, von dem anderen und darf dann sich aussuchen, in welcher Reihenfolge wir sie besprechen. Und wir besprechen sie immer im Wechsel.
0: So sieht's aus. Ja, Na? genau. Und heute soll es um ihr zwölftes Studioalbum gehen, Brave New World. Benannt nach dem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley. Auf Deutsch schöne neue Welt. Genau, und das kommt von. Also es ist ein Zitat aus der Sturm von William Shakespeare. Absolut richtig. Das englische Wort brave hieß damals schön. Also nicht wie heute tapfer, sondern schön ist die korrekte Übersetzung.
1: Genau wie gay, früher einfach nur glücklich, fröhlich. Genau, ganz
0: genau, ganz genau. Ja. Ganz genau. ja. Zur Einordnung, ich verbinde damit doch meine, meine äh, Pubertät. Diverse Kumpels und ich haben das rauf und runter gehört damals. Shoutout an Marvin, der vollkommen besessen war von Out of the Silent Planet, damals auf unserer, glaube ich, ersten Klassenfahrt. Und ja, irgendwie, das war so ein Soundtrack, der immer wieder äh, gespielt wurde bei uns. Und mein zweiter Kontakt zu Iron Maiden. Also ich bin irgendwie mit also, einzelnen Songs in Berührung gekommen damals. Und habe dann relativ früh, als ich mit Heavy Metal angefangen habe, die besagten Seven Son of a Seven Son und Somewhere in Time gehört. Und später kam ich dann zu Brave New World. Und es ist mein Lieblingsalbum von ihnen.
1: Ja, da muss ich nur dazu sagen, ich äh, kann, ich kenne halt das Fear of the Dark Album, das habe ich zu Hause. Number of the Beast, ich kenne den Song sowieso. Ich kenne auch das Album. Ich hatte mir viel jetzt inzwischen eigentlich hatte das auch mal in gebrannter Form. Ich erinnere mich da aber eigentlich gar nicht dran, außer an den Titeltrack. Ähm, ja, und dieses Album jetzt hier, ich habe mich sonst nie mit Iron Maiden beschäftigt, von daher äh, kenne ich die anderen Alben auch nicht. Wenn ich einen Iron Maiden Song höre, den Bruce Dickinson singt, oder überhaupt, wenn, wenn ich Bruce Dickinson höre, dann erkenne ich den. Ja. So, und dann sage ich, ah, das ist Bruce Dickinson, und dann ist es im Zweifelsfall Iron Maiden. Aber es ist nicht so, dass ich mit der Band-Geschichte äh, oder Banddiskografie vertraut wäre und wirklich, wirklich Ahnung hätte. Punkt.
0: Geht mir ähnlich. Und jetzt hier groß und äh, ja, groß die Geschichte von Iron Maiden aufzuziehen, führt zu weit. Wie lange gibt es denn die Band? Schon. Ja, Sag das doch wenigstens mal. Das ist eine sehr gute Frage. Die frühe 80er, aber ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich bin da anders als bei Manover nicht so im Stoff. Ich kann dir aber sagen, dass dies hier das zwölfte Album ist. Es geht fast 67 Minuten.
1: 1975 gegründet.
0: 75, so. Ja. Okay, krass.
1: Also ich habe mich gerade gewundert, als du gesagt hast, 80er. Also für ja, mich war du? klar, dass die in den 70ern gegründet wurden. Bloß wann? Am 25. Dezember 1975, laut offiziellem äh, Info-Post im Weltnetz, im Internet.
0: Super, da haben wir es. Es ist jedenfalls das Album, auf dem Bruce Dickinson dann wieder am Mikro stand. Vorher war es zwei Alben lang Blaze Bailey. Und der soll ja nicht so gut gepasst haben, was? Zu tiefe Stimme hat auch wohl die Melodie nicht ganz so getroffen. Hm. Also die Fans waren nicht so begeistert. Und ja, da war er wieder am Start, das Jahr 2000. Er hat auch Adrian Smith wieder mitgebracht. Den ehemaligen Gitarristen, aber die anderen beiden Gitarristen haben sie auch behalten, deswegen haben sie jetzt drei Gitarristen. Ah, ich fände es ich
1: ich geil, hätte Adrian Monk mitgebracht als dritten Gitarristen.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das reicht, oder? Das ja, das, wie du willst, das
1: ist dein Album.
0: Ja, nö, also Iron Maiden, wie gesagt, ist jetzt hier, entweder hören uns jetzt Fans zu, die wissen eh Bescheid, und für die Platte die gar keine Ahnung von Iron Maiden haben. Da gibt es so viele schöne Dokus, die es deutlich besser machen als wir. Ihr kriegt hier den Mehrwert in, in, in dem zwei 2 zwei wenn,
1: wenn du wenn du jetzt wenn du uns jetzt weiter runter machst. Ich wollte sagen, hier war irgend so eine scheiß Drecks Doku, die man sich
0: irgendwo angucken kann. Wirklich besser ist als was wir machen. Nein, pass auf, ich, ich versuche jetzt, jetzt hier nicht. Jetzt Nein, pass auf, ich versuch's noch mal zu erklären. Wir müssen natürlich einordnen in Alben biografisches Hintergrundsachen, so. Aber im Zweifelsfalle findest du das ja auch überall sonst. Der Mehrwert, den wir haben und warum die Plattis einschalten, ist ja, weil wir über die Alben und unsere Gefühle und unsere Meinung sprechen. Das ist das, worum es um plattenrei geht. Und nicht biografische Eckdaten runterzurattern. Und das könnt ihr einfach auch... Äh, ihr seid Plattis, ihr seid intelligente Menschen, ihr könnt das selbst nachgucken.
1: Und natürlich schalten die Leute hier ein, wegen unserer erotischen Stimmen.
0: Na, aber sowas von... <lacht>
1: Äh, und wo wir schon bei Stimme sind, da muss ich sagen, ich mag die Stimme von Bruce Dickinson, aber er, er singt auch definitiv gut und es ist jetzt so Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so übermäßig variabel in seiner Stimme. Und ich muss auch ganz kurz mal äh, sagen: äh, on popular Opinion, ich finde auch, also alles, was ich kenne von Iron Maiden, Finde ich nicht sonderlich abwechslungsreich. Es ist, es ist alles qualitativ, ist qualitativ alles gut. Aber wenn ich, ich, jetzt, wo ich dieses Album äh, gehört habe und, und dann fiel mir auf, das war schon immer so bei Iron Maiden, ich verliere schnell das Interesse. Ich höre dann drei, vier Songs und dann reicht's mir auch. So. Ich habe also ich, 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 ich kann äh, bei Iron Maiden nicht über Albumlänge irgendwie wirklich am Ball bleiben. So.
0: Da sagst du was und ich kann dir dazu stimmen. Deswegen bin ich auch nie so ein großer Fan geworden. Die Stimme von Bruce Dickinson ist nicht so variabel, äh, variabel und die Songs ja irgendwie. Irgendwie ja, äh, auch nicht. Nee, sie haben eine gleichbleibende Qualität. Du hast diese komplexeren, längeren Stücke, du hast auch kurze, schnelle, eingängige Dinge, aber im Großen und Ganzen ähnelt es sich immer wieder. Das stimmt. Und ja. deswegen bin ich auch nie so der Hardcore-Fan geworden. Ja, aber wie gesagt, dieses Album hier finde ich auch für jemanden, der Iron Maiden noch nicht kennt, ein unglaublich. Guten start ja das mag sein es ist wirklich sehr eingängig um nicht zu sagen ja, wie sagt man immer kommerziell aber kommen wir jetzt erstmal zum cover artwork ja schieß los das ist auch insofern interessant als dass die obere hälfte ist von Derek riggs und der hat von beginn an die cover für iron maiden gemalt ach guck an das maskottchen eddie ja auch hier wieder zu finden. Das Natürlich. ist auf jedem Cover drauf, hier in dem Fall der Kopf in den Wolken. Und die untere Hälfte, die ist vom äh, Künstler Steve Stone. Zu Steve Stone kann ich jetzt nicht viel sagen, aber Derek Ricks hat, wie gesagt, sehr, sehr viel gemacht. Ich, also un Unmengen. Ja. Und wirklich coole Dinge. Also gerade das CD-Cover zu Somewhere in Time ist eins meiner ultimativen lieblings cover Vielleicht sprechen wir über dieses Album auch irgendwann mal. Hätte ich Bock drauf. Aber gut. Möchtest du was sagen?
1: Ähm, nee. Also mich macht es halt irre, dass auf dem da auf deinem Bildschirm die ganze oh. Zeit irgendwelche Pixelfehler oder irgendwas sich da bewegt in dem Bild. Das HDMI-Kabel steckt nicht richtig. Ah, deswegen. Das erklärt alles. Und dann habe ich mir nur gerade so vorgestellt, ähm, ich hoffe, es wird nie einen Film geben, so, weiß ich nicht, Eddie versus Snaggletooth oder so. Warum sollte es? Weiß ich nicht. Aber ich, das, wenn ich dieses Cover angucke, das könnte halt auch von so einem 80er-Jahre-Horrorfilm sein.
0: Das könnte es. Ach so, ja, wir beschreiben ja die Cover sonst immer. so Ja, man beschreibt sieht, doch endlich mal. man hat nur
1: gesagt, oben hat der gemacht, unten hat der gemacht.
0: Ja, man sieht einen stürmischen Himmel und in den Wolken das Gesicht von Eddie. Und darunter sieht man einen... Ja, eine futuristische Version von London. Man sieht die Tower Bridge und dann auch den Tower von London und dann ganz viele Hochhäuser und kuppelartige Bauten. Ja, so futuristische Elemente, ne? Genau. Die da sonst nicht stehen. Ja, und alles in Blau- und Grautönen gehalten. An sich ein solides Cover. Ja, kann man nichts dran aussetzen. So. Und damit würde ich sagen... Wollen wir ins Album starten?
1: Absolut wollen wir das. Soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller.
0: Der erste Song heißt The Wicker Man. Jetzt kommst du. Not the Beast. The Wicker Man. Kennt man als Film aus den 70ern mit Christopher Lee. Absolut richtig. Und die furchtbare Neuverfilmung mit Nicolas Cage wo auch das schöne Zitat raus ist. Not
1: the peace! Ich wollte ich wollt nämlich gerade sagen, ich habe in äh, Vorbereitung, also was heißt in Vorbereitung auf dieses Album? Anders. Durch die Vorbereitung auf dieses Album äh, bin ich in den Mut gekommen also äh, und habe mir nach, keine Ahnung, fast zehn Jahren mal wieder den Film angeguckt. Natürlich das Original. Ja. Den habe ich zu Hause auf DVD. Ähm, und... Ähm, ich fand den wieder richtig gut. Also natürlich so also die Portions oder die, oder die Sehgewohnheiten sind heutzutage natürlich anders. Ja. Was jetzt so die Aufmachung und die Spannung und die Effekte und so angeht, aber ist absolut ein solider stabiler Film. Gefällt mir und ich habe auch das Remake mit Nicolas Cage äh, irgendwann mal gesehen. Da erinnere ich mich aber nicht mehr dran. Aber es kann es war definitiv nicht so gut wie das Original. Auch wenn Nicolas Cage natürlich eine Legende ist. Und äh, völlig zu so Recht Oscar-Preisträger.
0: Ja, aber das Remake ist wirklich nicht gut. Ich habe beide Filme irgendwie im letzten oder vorletzten Jahr gesehen. Und ah, ja. der aus den 70ern ist ganz toll. Auch der My, My Pole Dance, dieses Lied, was die da singen. Ja. Und die ganze Atmosphäre, der, der ist toll, der Film.
1: Der ist wirklich gut. Ähm, und ich habe den jetzt halt äh, dann mal wieder geguckt äh, vor drei Tagen. Aber im Endeffekt... Konnte ich jetzt nicht groß irgendwie festmachen, dass sich aus diesem Songtext irgendwas auf diesen
0: Film bezieht? Dem ist auch nicht wirklich so. Also man darf erstmal den Song hier The Wicker Man nicht mit Wicker Man von Dickinsons Soloalbum verwechseln. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und es war der erste Song, den die Band zusammen geprobt hat, nachdem Smith und Dickinson wieder. In der Band waren, ja, und inhaltlich ziemlich kryptisch, wie ich finde. Aber der Song handelt wohl generell eher von der Apathie der modernen Gesellschaft und egoistischem Desinteresse, ja, daran, was so in der Welt passiert, bis dann wirklich was passiert und die ähm, Ereignisse uns erstaunt zurücklassen. Hm. Diese Information habe ich gerade ohne Quellenangabe irgendwo im Internet gefunden. Ja, ich werde später übrigens schon mal vorneweg einfach immer Bruce Dickinson zitieren, weil er so zu ziemlich allen Songs mal was gesagt hat. Das ist sehr gut. Finde ich auch, als dass wir jetzt hier wieder endlos mutmaßen oder wie bei Hellas keine Ahnung haben und über Filme sprechen. Was ich aber witzig fand. Hey, unsere Fans lieben das. Unsere Fans lieben das, das ist... Deswegen ja? schalten sie ja auch ein. Abschweifen, fast so gut wie anschweifen. Also... Erstmal musikalisch. Der Song geht 4 Minuten 35, ist ein, finde ich, guter Einstieg, ist schnell... Ich finde ihn ein bisschen redundant am Ende, ein bisschen zu lang, aber ein guter Einstieg.
1: Ich habe auf dem ganzen Album öfter das äh, Gefühl oder den Gedanken gehabt, die einzelnen Songs könnten auch kürzer sein. Bei manchen ja. Also zwei, drei Songs waren da wirklich, wo man denkt, Alter, muss jetzt neun Minuten gehen? Und dieser hier ähm, ist von der Länge her in Ordnung, ist als Einstiegssong super, ähm, aber ja, am, am Ende oder gegen Ende, dann irgendwann singt Bruce Dickinson halt ungefähr 50 Mal äh, Your Time Will Come, dann gibt es noch das obligatorische Wo zum Mitgrölen beim Konzert, wo ich dann denke, ja, äh, muss ich jetzt nicht haben, ist halt irgendwie so zu spielen auf Zeit. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer, äh, so mitgrölt sind natürlich halt immer äh, prädestiniert für Live-Auftritte. Weil damit kriegst du halt die, die Meute.
0: Die Intention hatte Bruce Dickinson beim Schreiben wohl auch so ein bisschen. Ja. Also beim, beim Textschreiben. Äh, der Song ist von Smith, Harris und Dickinson zusammen. Aber wer jetzt welchen Teil musikalisch und textlich geschrieben hat. Ja, weiß man nicht. Ja, ist auch nicht meine Aufgabe hier. ganz nee. <lacht> Ich, muss, ich muss, sowieso, muss sowieso auch ein bisschen
1: noch mal äh, meckern. Oder nee meckern ist das falsches Wort, aber... Was mir hier beim Studieren der Texte dieses Albums aufgefallen ist, dass ähm, Iron Maiden anscheinend auch gerne zu dem ähm, im, im vereinfachenden Mittel greifen. Ja, komm, äh, Bruce, sing doch einfach äh, nachher noch mal die erste Strophe. Sing einfach noch mal genau das Gleiche. Stimmt. Wo oh, ich denke, alter da kann man sich doch auch vielleicht mal eine
0: Stunde länger hinsetzen und noch eine, noch eine Strophe schreiben. Ich habe das nie verstanden und nie gemocht. Witzig, oder was heißt witzig, aber raffiniert ist es, wenn die erste Strophe wiederholt wird und dann aber verändert oder ja. ergänzt um einen Teil, der, ja. der dann es nochmal aufgreift und irgendwie nochmal einen, einen, einen Plot-Twist oder sowas. Ja. Aber wenn
1: du einfach nur stumpf am Ende nochmal die erste Strophe, so wie sie ist, nochmal singst, Sorry, Alter, aber da hält sich mein äh, Respekt in Grenzen für deine Songwriting-Skills. Oder für dein, für deine Arbeitsmoral, wie auch
0: immer. Genau. Sagen wir es so. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Song, wenn du möchtest. Also, worum es in diesem Song geht, weiß keiner so genau. The Wicker Man. Ja. Habe ich doch gerade gesagt. Hast du
1: gesagt? Hast du nicht gesagt? Da. Ach so, doch, hast du gesagt. Ja,
0: <lacht> Ja, kommt, pass, 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 passiert. Aber ich, muss, ich
1: möchte hier noch erwähnen, der Maibaum ist ein Symbol für den Penis. Ja. Und der Penis ist ein Symbol für die Fortpflanzungskraft in der Natur. Und wir alle wissen ja, eine E-Gitarre ist letztendlich eine Schwanzverlängerung und ein Maiden haben drei davon.
0: Da sagst du was, ja. Denk mal drüber nach. Ja.
1: Ja, und... In der vierten Zeile singt er The Piper at the Gates of Dawn is Calling You His Way. Ach ja, richtig. Und The Piper at the Gates of Dawn, da habe ich gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Dann habe ich kurz Recherche betrieben und The Piper at the Gates of Dawn war der Titel des Debütalbums von Pink Floyd. Die wiederum haben sich damit auf das siebte Kapitel des englischen Kinderbuchklassikers Der Wind in den Weiden bezogen. Und in dem Kapitel suchen eine Ratte und ein Maulwurf ein verirrtes Tier und machen dabei eine religiöse Erfahrung. Was das jetzt mit diesem Song zu tun hat, ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen.
0: Das ist sehr gut. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Das Buch ist von 1908, kann ich jetzt hier noch ergänzen. Aber ich habe keine Ahnung, wie, wie das da zusammenhängt. Cool. Letzten Endes auch später singt er ja auch The Shadow of the Wicker Man's Rising Up Again. Ja. Wie jetzt der Wicker Man da reinpasst. Der also Zusammenhang, ist Zero, aber, Ja. Aber es ist ein guter Opener. Genau. Wenn man sich nicht
1: um den Text schert, kann man sagen, ja, das macht Spaß, so kann es weitergehen.
0: Gut, dann kommen wir zu Ghost of the Navigator, dem da, Ja. dem zweiten Song.
1: Das hm. Intro erinnert mich halt immer direkt an Fear of the Dark. Okay. Das steigert sich dann nach äh, 40, ungefähr 40 Sekunden Richtung, Richtung Metal-Smasher. Und ja, also der Song, der, der Song macht Spaß. Also wir, wir sind auf einem guten Weg. Erzähl mal mehr dazu.
0: Ja, finde ich auch. Der zweite Song ist gleich mein zweites Lieblingslied auf dem Album. Ich finde die Anfangsmelodie ganz großartig. Dieser, dieser klare Klang der E-Gitarre. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Es hm. ist klar irgendwie. Hier finde ich auch, der Song geht fast sieben Minuten, dass die Länge hier passt, weil der Song ein bisschen abwechslungsreicher ist. Wir haben später nach einem äh, ja doch sehr schmackofastigen Gitarrensolo dann auch so einen Tempowechsel noch mal drin. Und ja, auch wieder ein schnelles Lied. Und bezieht es sich auch auf
1: das Buch Brave New World? Oder geht es hier um Odysseus oder um beides? Weil es geht um eine Odyssee, welche ich richtig äh, im Kopf habe. Und er erzählt auch was von Sirenen, die ihn irgendwie äh, verlocken oder ablenken oder irgendwas. Ich habe den Text jetzt nicht vor mir, aber irgendwas war da.
0: Es ist wieder dieses dieses alte alte äh, Seemannsmotiv, dieses, dass die Fahrt auf einem Schiff das Leben symbolisiert. West is where I go, singt er. Im Westen geht die Sonne unter, der Westen als der Tod das ist, das ist hier ein ganz klassisches, dieses maritime, nautische Motiv, was wir schon so oft hatten mit all the fools sailed away ja, und. ich bitte dich. Take me home, you beckoning ocean waves. Ship of fools. Ihr wisst Bescheid. Waters of Iron. The yonder beckons. Immer also, wieder, weißt du. Irgendwo übers Meer, das Meer ist das Leben. Und ich kann mal kurz hier gucken und auch vorlesen. Beziehungsweise ich kann es auch überfliegen und erspare euch das Vorlesen. Genau, also der, die Navigator sind oder die Geister der Navigatoren, das sind Menschen, die ja eben gelebt haben, aber äh, quasi unbewusst ihr Leben verlebt haben. Die, die Menschen, die ihren Träumen nicht nachgejagt sind und sich von ihren eigenen Ängsten haben, unterkriegen lassen. Und er steht eben am Steuer, Versucht sich nicht ablenken zu lassen von dem Gesang der Sirenen mhm. und eben einfach ja das Schiff durchzubringen, sage ich mal. Ne? Also sein sein Leben zu leben, sich nicht ablenken zu lassen. Keine Angst, keine Ablenkung. Die Fähigkeit, das, was man ohne Bedeutung ist, wegleiten zu lassen. So ja.
1: Ja, struggle, struggle, struggle of my of my last week.
0: Gut. So würde ich das jetzt sagen, und ja. so habe ich es auch ja. in gewisser, in gewisser Weise auch gefunden. Ja, da schreibe ich so. Ist in
1: Ordnung. Noch irgendwas zu dem Song?
0: Mmh, nö. Gut. Ich mag den Refrain sehr. Wie schön. gesagt, das ist ein, bisschen ein schönes Lied, also. Aber zu lang. Nö, hier finde ich es passend. Ach so, stimmt. Ja, hier du hast gesagt, hier passt es. Und so weiter. Ja, sich nicht ablenken lassen, sein Ding machen. Auch wenn man nicht unbedingt weiß, wo es hingeht. Ne? Chasing rainbows all my days, where I go, I do not know. Also so, so leben, sich nicht ablenken lassen, aber eben auch nicht unbedingt ein klares Ziel haben. Hm. Hatten wir schon mal das Thema, ne? dass man ständig abgelenkt wird. Ja.
1: <lacht> Story of my life, kann ich nur sagen, <lacht> immer wieder. Like a rainbow in Nee, das war was anderes. Das also, war Dio, genau. Absolut richtig. Hast du aber gleich erkannt, meine Imitation. Na, aber sofort. War halt einfach nah dran.
0: Ja. So, jetzt hier erstmal äh, ein Schluck Alkoholfreies, ne? Sonst wären wir ja auch nicht die Plattenerei.
1: So sieht es aus, Freunde. Und während er sich wieder die äh, Hirse äh, ver vernebelt, ähm, äh, kündige ich meinen dritten Song an. Der heißt Brave New World. Das ist der Titelsong von dem Album. Hier geht's erstmal mit dem Tempo ein bisschen runter. Es beginnt mit einem ruhigen, leicht schmalzigen Intro und nach knapp anderthalb Minuten werden wieder schwerere Geschütze aufgefahren. Was lachst du denn, wenn ich schmalzig
0: sage? Ich finde es gar nicht schmalzig.
1: Es ist mein Lieblingslied auf diesem
0: Album. Also so ein Brotchen mit Schmalz?
1: Oh, mh, lecker, lecker.
0: Ja, das mag was anderes sein, aber wir haben hier ja diesen klaren Gitarrenklang nochmals, wenn auch mit einer anderen Melodie. Und ich finde diese Anfangsmelodie unglaublich schön. Mhm. Und der Song bezieht sich jetzt aber direkt auf das Buch, oder? Oder,
1: halt, Entschuldigung, erzähl erstmal was zum musikalischen
0: Aufbau. Danke. <lacht> genau, und nach einer Minute und 28 Sekunden wird dann richtig aufgedreht, mit starker Intensität und Dringlichkeit. Ja, es ist ein großartiges Lied, also rein von der Melodie gesprochen her. Wir haben dann auch ein sehr knackiges Gitarrensolo bei vier Minuten und das geht dann auch fast anderthalb Minuten. Oh, und das ist dieser typische Iron Maiden-Klang.
1: Und ich wollte nämlich gerade sagen, nach, nach ungefähr zwei Minuten hört man aber wieder diesen, diesen schönen,
0: äh, äh,
1: äh, galoppierenden Rhythmus, der immer funktioniert, den man aber halt auch einfach schon hundertmal
0: gehört hat. Ja, aber er funktioniert. Ich, ich liebe diesen Rhythmus. Ja. Und, und in, in all seinen Variationen. Ja. Wir kommen später zu diesem galoppierenden Rhythmus, den ich so mag. Kommen wir nochmal. Okay. Ja. Der Song und auch das Album, also der Albumtitel, beziehen sich auf Aldous Huxley's Brave New World. Wobei Bruce Dickinson, wenn ich recht informiert bin, ursprünglich einfach den Titel toll fand. Brave New World. Und dieses, hm, was verbinde ich damit? Was kommt da wohl? Und dann hat er okay. das Buch mal doch durchgelesen und fand das gut und hat diesen Songtext geschrieben, der sich auch Zeile für Zeile auf das Buch anwenden lässt. Jetzt möchte ich aber ganz kurz vorwegschieben: Ich habe dieses, diesen Roman Irgendwann einmal gelesen. Ich nicht. Und ich erinnere mich kaum noch daran. Es hat mir damals nicht gefallen. Ich fand den Protagonisten mit seinen. Oder ne, vielleicht müsste man ganz kurz umreißen, worum es geht? Mach mal. Das spielt im Jahre 2540 nach Christus in einer mehr oder weniger, naja, idealisierten Gesellschaft. Den Leuten geht es allen gut. Sie werden von der Weltregierung äh, im Prinzip durch, durch stete Ablenkung. Durch Konditionierung, durch Konsum, durch Sex und Drogen gefügig gehalten und zufrieden gehalten. Na, ja, sind wir auf dem richtigen Weg? Die Leute werden äh, auch, na, wie soll man sagen, nicht gezüchtet, doch gezüchtet. Geboren wird da niemand mehr. Die werden schon äh, irgendwie in so Maschinen herangezüchtet und dann auch absichtlich intelligent oder dumm gemacht. Halleluja. Und dann hast du irgendwie Alphas und Omegas oder, oder Epsilons. Ich weiß es nicht mehr genau. Verzeiht mir mein Halbwissen, aber. Uh, und es gibt aber noch Reservate, wo die Wilden leben, die Savages. Ja. Und die leben ganz normal, in normalen Gesellschaften irgendwie und kriegen Kinder und haben Schmerzen auch mal und alles, was eben zum menschlichen Leben dazugehört, was das Mensch Menschsein bedeutet. Und mhm. einer von diesen Wilden ist John. Ist John. Und John kommt dann irgendwie in diese idealisierte Stadtgesellschaft und verliebt sich dort in Lenina und muss aber feststellen, dass seine reine, idealisierte Liebe, er fährt eben auch voll auf Shakespeare ab, dass das so alles nicht funktioniert. Daher auch Lust My Love, Lost My Life in The Garden of Fear. Und Ach so, genau, die Dying Swans und Twisted Wings, die kommen im Roman nicht vor, aber irgendwie fand Bruce Dickens das einfach Dickinson gut. Ich muss, entschuldige, aber bei diesem Namen Dickinson immer lachen, weil... Nachnamen kommen ja immer von Berufen. Du hast Mr. Butcher, äh, Butcher, der, der war, äh... Na, ja. was war der? Na, hier, Schweine. Hackebeil. Äh, Hackebeil. Ja. Metzger? Metzger, danke. Ja, und du hast, äh, was gibt's noch für englische Berufe? Smith. Smith, der Schmied. Und dann hast du Mr. Dickenson. Ja. So. Jedenfalls, er fand das einfach gut mit den, äh, Dying Swans Twisted Wings. Auch wenn er sich nicht daran erinnern kann, dass da welche in dem Buch vorkam. So hat er das gesagt. Er wollte einfach ein Bild haben, das diese Tragödie repräsentiert. Und Wusstest
1: du eigentlich, dass Olivia Wilde, das klingt ja schon wie eine Pornastellerin, aber sie ist ja eine normale, seriöse Schauspielerin, halt. Das heißt nicht, dass alle Pornastellerinnen unseriös sind, aber sie ist eine Filmschauspielerin und ihr richtiger Nachname ist Cockburn. <lacht> Da hat er sich fast an der Brause verschluckt, hier an der Hilse, in der Eier Hopfenbrause.
0: Ja. Wollte ich nur mal kurz droppen. Das ist witzig.
1: Ne? Ein
0: Cockburn äh, ist allerdings nicht so witzig. Absolut nicht. Ja. Und auch die Zeile Mother Love is No More. Wir hatten es, die, die haben eben, die werden durch, durch, durch befruchtete Eier geboren und man kann irgendwie, ich weiß gar nicht.
1: Aber jetzt, wo du mir das alles so erzählst, da ergibt natürlich der Text auch mehr Sinn. Für mich als unbelesenen Proleten. In Ordnung. Ja. Ich lasse ja, beim, ich lasse ja wenn ich Auto fahre, auch immer so gerne den Ellbogen aus dem Fenster gucken.
0: Du auch? Du hast ja gar keinen Führerschein, ne? Nee, ich, ich halte meinen Ellbogen nicht aus dem Auto. Auch du den, den ganzen Arm raushängen als Beifahrer? Nein. Der könnte doch abgerissen werden. Ich bin Künstler, ich brauche meine Arme. <lacht> Oder das Bein
1: einfach mal aus dem Fenster.
0: Den Hintern auf einer längeren Autofahrt. <lacht> Mann, wie auch immer. Also auch die erste und auch die zweite Strophe, es bezieht sich alles auf den Roman. Kann man sich, glaube ich, jetzt nach meinem kurzen Exkurs, Exkurs herleiten. Und ich will es auch nicht mal langweilen. Die dritte Strophe ist dann schon ein bisschen kniffliger. Aber äh, Last My Life, Last My Dreams... Er ist halt absolut enttäuscht, der John, von dieser Gesellschaft, die komplett gegen, gegen seine Ideale gehen. Er ist, anfangs ist er eben schon begeistert davon, wie gut es allen geht, aber dann merkt er so diese ganze Promiskuität und diese ewige Verfügsamkeit von, Verfügbarkeit von, von Wohlstand und von hm. Bequemlichkeit. Das nimmt dem Menschen seine Menschlichkeit.
1: Okay.
0: Aber ich, ich als Leser, ja, ich als Leser ich kann beiden Seiten was abgewinnen, ich kann dieses Idealistische von John irgendwo nachvollziehen, es ist aber voll over the top und die Freiheiten dieser Gesellschaft in gewisser Weise sind schon zu befürworten, aber natürlich dieses Dummhalten der Leute und Konditionieren und Züchten, das finde ich wiederum negativ, aber also ja, ja,
1: ich kann auch, ich kann also, ich kann auch äh, beide Seiten, ich kann beiden Seiten auch in gewisser Weise was abgewinnen, aber
0: ja, aber was ich jetzt hier noch sagen möchte, wir hatten damals auf dem Emanuel-Kant-Gymnasium gab es eine Theater-AG und die haben dieses Stück, also nicht das Lied, sondern das, den Roman ähm, eben umgesetzt, wie soll man sagen, übertragen als ein Theaterstück und aufgeführt. Und das war ziemlich ziemlich toll. Und in dem Zusammenhang haben eben auch einige Leute, die da mitgemacht haben, die eben auch Freunde von mir waren, die haben dann auch sehr viel dieses Stück gepumpt, Sie konnten es jetzt nicht verwenden in dem, in dem Stück selbst. Ich glaube aber in dem Flyer, der Auslag, wurde daraus zitiert. Und irgendwie hat mich dieses Album, also ich fand das Album davor schon gut, bevor die aus der Theater AG dieses Theaterstück gemacht haben. Aber irgendwie hat mich das immer begleitet. Und ja. auch, also ich habe den Song ja schon gekannt, bevor ich den Roman gelesen habe und das so ein bisschen für mich umgemünzt. Weil der Text ja, wenn man jetzt das Buch nicht kennt, schon recht kryptisch ist und auch Raum für Interpretation bietet. Ja. Und irgendwie habe ich das damals auf mich sehr umgemünzt und ich liebe einfach auch die Melodie und Black das ist ein tolles Lied. so.
1: Ich hätte auf jeden Fall, also ich wäre gerne in der Theater-AG gewesen in der Schule, ich habe mich aber nie getraut. Weißt, ja. ich habe mich nie, ich habe, ich hab, je mehr Zeit verging in der Schule und, und da habe ich gedacht, ah, ich würde es schon ja machen, ich habe mich nicht getraut nachdem die Schule vorbei war, habe ich mich geärgert, dass ich das nicht wenigstens mal versucht habe. Also, mal, also ich habe ich hab halt mal, ich habe dann mal im Urlaub, im Urlaub habe ich mal irgendwo dann, weißt du, wo dann, äh, dann die Animateure machen, da abends dann immer hier irgendwelche, führen irgendwelche Geschichten auf, da auf der Bühne. Und ein Abend war dann so, war dann, war dann so Publikums- oder Besucher-Night. Was weiß ich denn, wie diese Scheiße hieß. Auf jeden Fall, ähm, da wurde dann äh, ein Stück aus dem Musical Hair aufgeführt und da, da habe ich mitgemacht ah,
0: aber, als Baum,
1: nee, als Stein, nein, als äh, Kiffer, ich hatte so, ein, ich hatte so ein ganz große Baseballschläger, große Tüte hatte ich, <lacht> ist ja auch egal. Okay. Auf jeden Fall ähm, hätte ich ja, hätte ich einfach mich gerne äh, in meiner Schulzeit getraut ähm, in die Theatergruppe einzutreten und da einfach mal so ein Stück mitzumachen, mitzuspielen, und, und, aber ich habe irgendwie mich nicht getraut. Denn ich bin halt am Ende des Tages schüchtern.
0: Ich ja auch, beziehungsweise ich war es damals.
1: Heute trinkst du dir halt Mut
0: an. Ich weiß. Es kommt auf die Situation drauf an. Ich bin nüchtern im Alltag, deutlich selbstbewusster als früher. Dann möchte ich auch wohl auch sein dann irgendwann. Ja, ist bei mir auch so. Klar, Ladies im Club ansprechen, ganz nüchtern ist das dann schon eher schwierig. Da hilft ein Bier durchaus. Aber Theater AG... Also, ob ich Schauspieler kann, weiß ich nicht. Aber vor Leuten sprechen, habe ich heute kein Problem mit. Also, ah. auf der Arbeit oder so. Gut, die kenne ich natürlich, die Leute. Andererseits bin ich mit denen auch nicht best friends. Da habe ich jetzt aber nicht so eine Berührungsängste. Gut, ich habe auch jeden Tag irgendwie mit irgendwelchen Fremden zu tun. Das geht besser. Aber hätte ich mich damals nicht getraut, Theater ja. gehen. nee. Gut. Kommen wir zum nächsten Song. Der handelt von uns.
1: Blood Brothers. Das klingt ja schon wieder nach Manowar. Gibt von dem schon auch einen Song, der so heißt, oder?
0: Ja, ein ganz furchtbares Lied. Und da handelt es auch, glaube ich, von, von vom Vater, oder? Nee, die Farbe ist ja auch nochmal ein Song von Man of War. Auf jeden Fall gibt es von
1: Bruce Springsteen einen großartigen Song, der Blood Brothers heißt. Ähm, aber hier sind wir immer noch bei Iron Maiden. Und in diesem Song haben wir Streicher dabei. Oder ein Orchester, auf jeden Fall Streicher.
0: Der Typ aus Herr der Ringe? Welcher? Streicher. Aragorn. Mhm. Was ist mit dem? Der nennt sich Streicher. Ach, egal. Ach so? Oder Streichler. Nein, nein,
1: Streicher. Nicht Stricher. Das hat keiner behauptet. So. Auf jeden Fall haben wir hier Streicher. Es geht äh, langsam, emotional und ruhig und bedächtig zu. Und ich habe ja... Ach so, sag noch mal was zum musikalischen Aufbau. Ich äh, vergesse das immer.
0: Wir haben verschiedene Strophen und andere Frauen. Geil, Alter. Geil. Also, es ist ein etwas ruhigeres Lied. Es hat einen langsamen Beginn. Und Achtung, kein Morgen mehr greift in die Songanalysekiste. Aber ganz tief. Ja, ja also man, man merkt, dass ich Musik studiert habe auch einfach, ja. <lacht> ich, nee, der musikalische Aufbau ist wirklich ziemlich simpel. Da kann ich nicht viel zu sagen. Es steigert sich allerdings auch ein bisschen. Nach dem zweiten Front ist nochmal so eine. Intensitätssteigerung. Okay. Ja, und dann haben wir ein schönes Solo ab 3 Minuten 10 bis 3 Minuten 25. Dann wird es nochmal ein bisschen ruhiger und langsamer. So kurz
1: das Solo diesmal? Ja. 15 Sekunden? Ja. Die anderen Soli auf dem Album sind ja alle relativ lang.
0: Das stimmt. Ja, und nach diesem Solo wird es nochmal ein bisschen ruhiger. Haben wir auch wieder so eine klassische Iron Maiden Melodie. Kenner wissen, was ich Die meine. Haben wir
1: hier in jedem Song.
0: Ja, natürlich. Aber würde man dieses Stück einfach nur so hören, dann, dann wüsste man, ah, das ist ein Maiden. Ja. So, und dann kommt nochmal ein Solo. <lacht> ja. Also ich finde, der Song füllt seine 7 Minuten und 14 Sekunden relativ gut aus. Ich finde es nicht redundant oder zu lang. Puh,
1: dazu müsste ich ihn jetzt nochmal hören. Aber ich hatte bei den meisten Songs halt das Gefühl, ja, zwei Minuten weniger wären auch nicht schlimm gewesen. Aber halt auch Meckern auf dem Niveau, dass ich sage, okay, die zwei Minuten mehr stören mich aber auch nicht.
0: Lirum Larum, worum geht es denn in dem Song? Um die Beziehung von Steve Harris und seinem Vater, der verstorben ist.
1: Ja, dann habe ich aber auch gelesen, beziehungsweise Bruce Dickinson hat wohl auch in diversen Interviews gesagt, dass es eigentlich um Menschen äh, und Zwischenmenschlichkeit im Allgemeinen geht. Ja, das passt. Dass doch alle Menschen Brüder sind. So wie bei Manowar. Stimmt, jedenfalls alle, die True Metal hören. So. Oh, ich habe ja, ich hab ja von, von der neuen Manowar EP, habe ich ja den einen Song gehört, Immortal. Ah, ich noch nicht. Ja, aber ey. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, in den ersten drei Sätzen kam schon wieder alles vor. Wind, Steel, Brothers.
0: Fight. Ich traue mich nicht, mehr, das anzuhören. Das ist ähnlich wie mit Star Trek Picard. Ich ertrage das nicht, wenn du hast so eine Vorstellung von etwas, wie es mal war, und es hat dich geprägt und, und erfüllt, dich beseelt. Und dann kommt jemand daher. Gut, bei Star Trek ist eine ganze neue Agenda hinter und müssen wir nicht drüber reden, jetzt ist alles furchtbar. Und bei Manor <lacht> ist es immer noch Joey de Mao, aber der sich halt. Jesus, sagst du eigentlich immer Mao, der heißt Mayo. Ja, ich weiß das auch nicht. Das muss ich immer mal falsch abgespeichert haben, Joey mhm. De Mayo, Wahrscheinlich, weil Mario wie Mayonnaise klingt und ich immer gedacht habe, das ist falsch.
1: Mhm. Ist aber richtig. Gut.
0: Jedenfalls Joey De Mayo einfach am Rad dreht seit vielen Jahren. Das wird immer schlimmer. Okay. Aber kann man sich den anhören, also musikalisch... wie?
1: Ich habe ihn, äh, habe ich ihn überhaupt komplett gehört oder nur zur Hälfte? Ich glaube, ich habe ihn nur zur Hälfte gehört, weil ich dachte, ja, okay, ist halt das, was man, was man erwartet, bekommt man.
0: Okay. Muss man jetzt nicht hören. Stört nicht, aber muss man jetzt nicht hören. Ich bin ja gerade immer noch erschüttert darüber, dass ich den Song Black Brothers von Manowar einfach nicht im Ohr habe. Ich weiß, dass es ihn gibt, aber als Die Hard Fan, ich habe keine Melodie im Kopf. Ich glaube nur, dass er mir nicht gefallen hat. Der war zu ruhig, zu kitschig, irgendwie sowas. Dann
1: hörst du doch lieber hard of Steel, ja? Ja. In, in, allen, in allen Sprachvariationen, Versionen.
0: Nein, nur die deutsche und englische. Aber von ihren ruhigen Songs ist mein Lieblingssong ähm, Master of the Wind. Der ist einfach so großartig. Das ist so ein Empowerment-Song. So einer eine so, so, nee, Empowerment ist das falsche Wort. Na, aber doch irgendwie so, der gibt Kraft.
1: Okay. Ja. Ist der in unserer Pumper?
0: Power-Playlist? Nein, dazu ist er zu langsam. Ach, er Scheiße. ist mehr emotionaler Kraftgeber, nicht ah. so dieses, dieses, oh, doch <lacht> Gib her, das Büffelfleisch
1: esse ich auch roh. Also, noch was zu dem
0: Song? Er, er singt, And in a moment the memories are all that remain and all the wounds are reopening again. Ja, und ähm, weil es geht ja um seinen Vater. Und da musste ich an ein Gedicht von Gottfried Ben denken mit dem Titel Mutter. Das würde ich jetzt einfach mal ganz prätentiös hier zitieren. Redet ich lehne mich zurück, warte. Lehne dich zurück. <lacht> Gottfried Ben, Mutter. Ich trage dich wie eine Wunde auf meiner Stirn, die sich nicht schließt. Sie schmerzt nicht immer und es fließt das Herz sich nicht draus tot. Nur manchmal plötzlich bin ich blind und spüre Blut im Munde.
1: Das war's schon. Das war's
0: schon. Das finde ich schön.
1: Ja, ist in Ordnung. Ich ja. weiß ja, dass du. Äh, ach so, ich muss wieder zurück ans Mikrofon. Äh, ich weiß ja, dass du äh, großer Gottfried Benn Fan bist. Alles, was ich bislang von ihm gelesen habe, ja, gibt mir halt nichts. Aber macht ja auch nichts. Die
0: frühen Werke sind sehr von seiner Medizin getragen. Und vom Expressionismus generell so. Und später dann, auch nachdem er sich dann von den Nazis distanziert hat, er war ja wie so viele am Anfang so gehypt. Aha. Muss man auch wirklich kritisch sehen, aber...
1: Ich lese nur sein erstes Demo. Als danach ist es mir zu kommerziell. <lacht>
0: Ganz genau. Gottfried Penis Black Metal. Nein, aber seine, seine Sprache und auch dieser dieser die, die, na, dieser nihilismus da drin einfach der spielt Seiten an mir an bei all dem Interesse meinerseits an Okkultismus und an Dingen an die man glauben muss die so nicht belegbar sind das erfordert ja eine Portion von von Glauben einfach ne ja. habe ich auf der anderen Seite diesen absoluten nihilismus irgendwo und Gottfried Benn spricht gerade diese Seite an. Zumal er, dann bin ich auch mit diesem Exkurs fertig, sorry, aber Gottfried Ben, du spürst immer, dass da auch eine Sinnsuche war, ein Wunsch zu glauben, glauben zu können. Und äh, das macht es dann nur umso tragischer und mhm. tiefer. Mhm, okay. Möchtest du noch was zu Blutsbrüder sagen? Nö. Dann kommen wir jetzt zu The Mercenary, der fünfte Song.
1: Oder The Mercenary? The Mercenary. Mercenary. The Mercenary. Jetzt wird wieder ein Gang hochgeschaltet, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. gespuckt.
0: Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
1: Es geht zügig äh, und zackig zur Sache. Simple, aber treibende Drums, schneide Gitarren und dann ein schöner Switch in der Bridge. Habe ich mir aufgeschrieben. Es geht um
0: Soldaten, die im Dschungel kämpfen. Es geht um Soldaten, die im Dschungel kämpfen. Ich komme hier vor wie ein Echo. Ja, Schnelles Ding, klares Drumming, schöne, schöner Snare-Sound. Ich finde die, den Mix, die Produktion-Knorke 4 Minuten 42, das ist ja schon äh, richtig kurz für Iron Maiden. Vom Aufbau extrem simpel, ein schmissiges E-Gitarren-Solo von 3 Minuten und 2 Sekunden bis 3 Minuten 37. Super Ding, auch um jetzt mal das Ganze aufzulockern, nachdem ja vorher der lange, etwas langsamere Song ja. kam, jetzt ein bisschen was Schnelleres. Erinnert mich ein bisschen an Die With Your Boots On, auch ein Iron Maiden Song? Ah, da hätte ich jetzt gefragt, von wem ist denn der? Ja, macht ja nichts. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe heute zum ersten Mal die Virtual Eleven gehört. Das war das Vorgängeralbum von Brave New World. Da hat noch Blaze Bailey gesungen. Mhm. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Fand ich gar nicht schlecht, aber Kann ich nichts zu sagen. Ja, ist mal was anderes. Aber zu diesem Song ja. hier
1: kann ich noch sagen es geht um Soldaten, die im Dschungel kämpfen und ich habe, ich habe in irgendeinem äh, Forum äh, im Internet gelesen, äh, dass jemand die Theorie aufgestellt hat, es könnte sich auch auf den Film Predator beziehen. Predator. Predator, mein, ich bin nicht so gut in Englisch, okay? <lacht> Fick dich doch. <lacht> Predator, kennst du den Film? Ja. Mit Arnold Schwarzenegger? Natürlich. Und Jesse the Body
0: Ventura? Warte, warte mal, vielleicht kriege ich es hin, warte mal. Und ich konnte mal den, den Predator-Sound besser nachmachen, Ach, schade. Naja, live und Direct oh, hier. Du kennst Jesse the Body Ventura auch? Ist es dieser Schwarzhaarige? Nein, Jesse Ventura
1: ist eher blond. Also heute ist er fast glatze, aber der war in den 80ern Wrestler, wahrscheinlich auch schon in den 70ern und
0: wurde später minus, äh, äh, Gouverneur von Minnesota. Okay. Ein Wrestler, das heißt, der hat sich ausgeruht von, von Resting. Absolut,
1: rest absolut. Und er war auch ein color Commentator, genauso wie der Macho Man Randy Savage oder Bobby the Brain Heenan.
0: Randy Savage kenne ich durch dich ja nun sehr gut inzwischen, ja. ja. Vielleicht bringe ich dich heute halt auch noch zum Boiling Point, man weiß es nicht. Wir werden das sehen. Ja, jedenfalls, der Song wurde für das äh, Vorgängeralbum geschrieben, von dem ich gerade gesprochen habe: Virtual Eleven. Ach ja. Und ja, es geht halt um den Bounty Hunter. Um, Bounty aber, Hunter ist ja Kopfjäger. Ja, 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 aber die Band hat es The Mercenary genannt, weil es besser klingt. Als Bounty Hunter? Ganz genau. Das ist halt jemand, der diesen, diesen Schokoriegel jagt. Ich liebe Bounty, ne?
1: Also ich, also muss ich ganz ehrlich sagen. Als Kind hätte ich Milky Way bevorzugt. Aber dann irgendwann habe ich festgestellt, Bounty ist schon geil. Kokos ist lecker. Der Kokos liebe ich sowieso. Du magst ja auch Lakritz, aber da gehe ich auch da Kur. Ich habe, ich habe letzte Woche, was habe ich denn letzte Woche, was habe ich mir denn letzte Woche gebrutzelt mit Kokosöl? Ja, irgend so 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 ein Wokgemüse und dann Hähnchen dazu und Reis und das habe ich halt
0: mit 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 Kokosöl gebraten. Ja. Aber jetzt. Also wirklich mit Kokosöl gebraten, du hast nicht Kokosmilch draufgegossen aus der Dose, sondern... Ich habe auch eine Dose Kokosmilch zu Hause stehen, aber ich okay. habe jetzt Kokosöl genommen. Nee, weil manche Menschen das so austauschbar verwenden, die Begriffe, aber es ist ja die Faktor. Kokosöl, falsch.
1: das hast du ja, in, also ich habe das in so einem Glas genau. und das ist im Prinzip fest. Genau,
0: bei Zimmertemperatur wurde es dann so ein bisschen weich. Um nicht Ganz zu sagen, dann wird es komplett flüssig und durchsichtig und wenn du es kalt stellst, wird es fest und weiß. Vor fünf, sechs Jahren war das mehrere Jahre lang totaler Hype. Und angeblich sei Kokosöl ja so gesund, ist es aber nicht. Das sind auch ungesättigte Fettsäuren. Und dann war es vor ein paar Jahren, wurde es dann übelst auseinandergenommen. So ein Video von irgendeinem Akademiker, der ging dann auch viral. Oder eine war es eine Akademikerin. Jedenfalls, es schmeckt gut, aber man muss halt aufpassen, es ist eben nicht Rapsöl. Ne? Es ist nicht mehrfach ungesättigt.
1: So. Ich war danach einmal gesättigt nach Nen. dem Essen.
0: Wollen wir einen, das glaube ich, wollen wir, wollen wir einen... Nahrungspodcast machen und den Brutzlerei nennen? Äh, lass uns da nochmal ein bisschen länger drüber
1: nachdenken. Das Konzept auszüffeln und mal sehen, was daraus rauskommt.
0: In Ordnung. So, The Mercenary. Äh, das Ende, finde ich, um nochmal zum Song zurückzukommen, irgendwie auch fräst dich so ins Gehör Gehirn. Die, der, er singt endlos, show them no fear, show, show them no pain. Und dazu dann immer das Drumming. Und da wird irgendwie auch kurz die Gitarre rausgenommen, Ist dann nur, nur Drumming. Dann setzt die Melodie wieder ein. Mhm. Ich finde das sehr, sehr eingängig. es gefällt mir. Jetzt, wo du sagst, ja,
1: aber ich hätte es nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Okay. Ich bin sowieso, ich muss sowieso sagen,
1: irgendwie, jedes Mal beim Hören von dem Album bin ich nach Blood Brothers erstmal irgendwie ausgestiegen. Oder was heißt ausgestiegen? Aber so die, die nächsten zwei, drei Songs, ob ich die jetzt höre oder nicht, irgendwie, es bleibt bei mir nicht hängen. Mercenary
0: nicht und der danach auch nicht. Das ist interessant, weil Dream of Mirrors, der sechste und nächste Song, der auch für Virtual Eleven geschrieben wurde, genauso wie äh, The Nomad, zu dem wir dann später noch kommen. Das ist der längste Song und ich finde ein komplexes Ding, was sich steigert und wirklich gut ist.
1: Ähm, ja, ich also äh, der fängt mit einem smashigen Intro an, dann wird's, äh, dann geht's in einen ruhigeren Part über, fast akustisch. Dann kommt ja der, der gleiche dadadam, 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 galopp wie immer. Also im Prinzip ist es hier die e Diät-Version von dem, von dem äh, Titeltrack. Ähm, und dann wird später ein Schippe draufgelegt, dann ähm, geht es wieder etwas mehr nach vorne. Aber ich finde den Song langweilig und zu lang. Deswegen habe ich mir da gar nichts weiter aufgeschrieben, außer es geht um Träume bzw. Albträume. Okay,
0: nein, das ist ja auch eine legitime Meinung. Hm. Ja, was du gerade meintest, bei 5 Minuten und 47 Sekunden, da haben wir diesen diesen reitenden, galoppierenden Rhythmus, den ich so liebe. Den kennt man von der Band Heart, Barracuda, Sulfur Giants bei Jess and the Engine Bonds, wir haben darüber gesprochen. Wolf, Highway Rider, ähm, Illusion Skate von Hellas, um jetzt einfach mal ein paar Songs zu droppen, wo dieser spezifische Rhythmus drin vorkommt. Den haben wir hier auch. Wir haben auch ein cremiges Solo, was fast eine Minute geht. Ab sieben Minuten und fünf Sekunden. Ja. Also musikalisch finde ich ihn gut. Sehr gut sogar. Und inhaltlich... Ja. Ja, ja, ja. Worum geht's? Ja, um Träume. Um Träume, oder? um Albträume. Ähm, es werden hier auch Themen aufgegriffen, die man aus anderen Iron Maiden-Songs kennt, wie zum Beispiel Déjà-vu und auch Infinite Dreams. Ne? So, so, <lacht> so bestimmte Sachen. Das war jetzt sehr konkret, so bestimmte Sachen. Ja. Also zum Beispiel einfach, dass man Träume wieder und immer wieder träumt. Das ist, äh, glaube ich, aus Déjà-vu oder Déjà-vu. oder Im Englischen sagt man Déjà-vu, glaube ich. Absolut richtig. Im französischen Déjà-vu. Also das Gefühl, dass man etwas schon mal erlebt hat. Wenn ihr die Folge hier hört, dann habt ihr das bestimmt auch. Und Infinite Dreams, der ist von der Seven Sun of the Seven Sun, ein sehr gutes Album. Ja. Worum geht's? Ja, um Albträume. Ich, ich überlege gerade noch kurz so, jetzt hier live und direkt, ob ich noch was vorlese, was Bruce Dickinson gesagt hat. Aber im Grunde findet er den Song einfach nur sehr, sehr gut.
1: Er findet ihn nur sehr, sehr gut. Er findet,
0: er findet ihn richtig gut. Na, geschrieben, geschrieben hat ihn ja Steve Harris. Ah, okay. Aber Und Bruce ich ge hast
1: gesagt, dann ist nicht richtig gut, was du da geschrieben hast,
0: Stephen. I think it's a cracking song. It's pretty lengthy. The chorus is fucking blinding. One of the best choruses I think Steve ever has written and one of the best lyrics he has ever written too. Nice one. So. Und dieses Only Dream in Black and White, das findet Bruce Dickinson halt ziemlich cool. Und da frage ich mich auch, habe ich schon mal in Schwarz-Weiß geträumt? Hast du schon mal in Schwarz-Weiß geträumt? Ich glaube nicht, Tim. <lacht> Moment.
1: Hör mal, wer da hämmert. Ja, ja, ich weiß. Die machen, jetzt, die, machen jetzt, die machen jetzt zusammen wieder eine Sendung, aber irgendwas, irgendein Doku-Format, so ein, Doku ne? irgend so ein
0: Heimwerker-Doku-Format. Okay, ja. Ja, dann belassen wir es doch einfach ja. dabei ich noch mehr Bruce Dickinson oder Steve Harris zitiere. Kommen wir zum achten Song. Nein, halt, stopp, zum siebten. Ja. Zum siebten. Der siebte ist
1: nämlich The Fallen Angel. Und da kann ich gleich sagen, äh, ist mein Lieblingssong von dem Album. Okay. Rein musikalisch. Textlich gähne ich. Da hat halt mal wieder eine Metal-Band gedacht, ach, worüber können wir schreiben? Ach komm, nimm irgendeinen Dämon. Ah ja, das ist geil, das haben nur 13.490 Bands vor uns gemacht, aber ist geil, machen
0: Ich kann in diesem Zusammenhang auch äh, Fallen Angel von oder The Fallen Angel von Blue Oyster Cult empfehlen. Und was mir gerade auffällt, ich wollte die Lyrics mal vergleichen. Mir ist so, als ob es da Parallelen gibt, aber das ist nun. Vorbei, zu spät, das muss ich später machen, egal, ihr könnt ich, es ja selber mal checken.
1: Ich habe gestern Abend äh, nach 15 Jahren mal wieder das geheime Fenster geguckt. Mit Johnny Depp? Ja. Hm. Äh, ja, ist interessant äh, gemacht, aber catcht mich nicht. Ist auch so, dass ich am Ende denke, na okay.
0: Okay, wir haben hier den zweiten kurzen Song. Bitte. Bitte. Vier Minuten, geht voll rein, irgendwie gewitterartig. Ja, hier wird aufs Metal-Pedal getreten. Nices Drumming, ich
1: finde den gut. Schmissig, heavy. Ja. Und es geht
0: um Azazel. Genau, wir haben am Ende auch ordentlich Gitarren gefrickelt, wie sich es gehört, richtig schönes, langes Solo. Und ja, es geht um Ja, das ist die Frage Den Dämon Azazel. Ob es jetzt nur um Azazel geht oder dann noch um den anderen gefallenen Engel. Da sind die Lyrics, finde ich, nicht eindeutig.
1: Nichts verwechseln mit Asrael, das war die Katze von Gargamel. Bei den Schlümpfen.
0: Wir erinnern uns. Ganz genau. Ich lese mal ganz kurz vor, was Steve Ferris zu dem Song sagt. Und dann können wir ja nochmal für all die Plattis, die das unbedingt haben wollen. Und es gibt sie, noch ein bisschen ins Okkulte gehen. Ja, die gibt es. Also, Steve Ferris sagt, The Fallen Angel is all about good versus evil. To me, the whole song is musically influenced by Thin Lizzy. It has the Celtic vibe to it and the beginning that is very Lizzy. I think the song is very well, not commercial, but the chorus hook is very catchy. So viel dazu. Ja, Asaziel Ist ein Wüstendämon, dem beim jüdischen Sühnefest, dem Yom Kippur, mittels des sprichwörtlichen Sündenbox die Sünden des Volkes Israel aufgeladen wurden. Das heißt, die hatten zwei äh, Ziegenböcke oder Ziegen und irgendwie wurde dann ausgelost. Der eine wurde Gott geopfert und der andere, dem wurden eben die, die Sünden aufgeladen, der wurde in die Wüste geschickt. Das zu, ist
1: ja, ja Bockshaming.
0: Ja, genau. Goat-Shaming. Absolut, da wurde einfach ein Ziegenbock getötet und dann zu Azazel in die Wüste geschickt. Wer
1: Ziegenböcke cancelt, cancelt uns. Und wer uns cancelt, cancelt euch.
0: Denkt mal drüber nach. Wir als Jünger des Vaters zur linken Hand, ich gehe da überhaupt, also das geht gar nicht, dass dann Ziegenbock, der ja Symbol unseres Vaters Luzifers ist, ja, da sitzt das du auf deinem Sofa, auf meinem Sofa, da sitzt dann, und starrt mich an, so, ja, dass, das da einfach, äh, der wird dem Tod überlassen, das interessiert dich ja gar nicht, ja, aber das, das finde ich nicht richtig, nee, so, ich lehne es ab. Wir haben ja schon mal über die Apokryphen gesprochen, beziehungsweise ich habe darüber gesprochen in ja, der nur des, du, in der Dissection Folge. In dem Exkurs über Lucifer, also die Apokryphen sind Bücher, die es nicht in die Bibel geschafft haben, die aber in der gleichen Zeit entstanden sind und sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und im ersten Buch Henoch kommt Asasil auch vor und lehrt, ähnlich wie der Prometheus aus der griechischen Mythologie, äh, lehrt er die Menschen die Metallverarbeitung, den Gebrauch von Waffen, von Edelsteinen und die Kunst des Schminkens.
1: Schminken oder Schmink
0: Schmieden? Schminken. Ah, okay. Schmieden und Schminken.
1: Ja, ja. Beides. Das ist ja alles irgendwie Metal, ne? kompar welche Stilrichtung. Da bitte fahre fort.
0: Ja, Harrison. Und hier in dem Song, da singt er "Beaten fallen angel but I've risen again and the power is inside me, I've decided to pray. As I wait for Armageddon and it's coming my way, it's an honor to be chosen and I wait for the day." Also dieser gefallene Engel hier hat sich wieder erhoben und sich entschieden dazu zu beten, also vielleicht wieder den Weg zu Gott zu finden, mhm. während er auf Armageddon, also die, die finale Schlacht, den Weltuntergang wartet. <lacht> und es ist eine Ehre ausgewählt zu sein und er wartet auf diesen Tag. Vielleicht sieht dieser Dämon, der Teufel, Asasil, Asasil und der Teufel werden auch oft gleichgesetzt. Vielleicht sieht er seine Funktion als ja, der Part, der Gegenpart zu Gott in der Offenbarung, im Weltuntergang. Vielleicht erkennt er, dass, dass, ein, dass er eine nötige Funktion inne innehat. Mhm. Aber er spürt trotzdem Reue und will sich eben wieder mit Gott ja, vers versöhnen. 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 Es gibt einen wunderbaren Roman, die Kriegsmeute von Michael Moorcock, eins meiner Lieblingsbücher von Michael Moorcock. Das hat auch dieses, äh, diesen, diesen Topus zum Thema. Nee, das ist jetzt komisch. Jedenfalls dieses Thema. Der Teufel will zurück zu Gott finden. Oh. Auch Wayne Barlow, ein unglaublich grandioser Fantasy-Künstler, der für ähm, Hellboy und Avatar Viecher designt hat, der hat inzwischen zwei Romane geschrieben. Und der erste davon, God's Demon, der handelt auch davon, dass sich hm. einer der Erzdämonen wieder mit Gott vers versöhnen möchte. Aber das gefällt nicht allen Dämonen. Kann ich sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, nur auf Englisch, aber äh, kann man lesen. Okay. Ja, und jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass ich hier mehr reininterpretiere, als eigentlich im Text steht.
1: Ach, das macht doch gar nichts.
0: Es gibt auch im Jesidentum, das ist, ich weiß gar nicht, ist das eine Ablegerreligion vom Islam, aber da gibt es auch eine Geschichte, wo Azazel sich von Gott trennen wollte und die Hölle als sein eigenes Reich bekam, dort aber seine Entscheidung bereute und die Flammen der Hölle mit seinen Tränen löschte und dann in den Himmel zurückkehren durfte. Und vielleicht war das ja hier ein bisschen Wer weiß, was Steve Harris da gelesen hat.
1: Oder geraucht.
0: <lacht> genau.
1: sag mal ja so, ne? Sag, ältere Leute sagen so, hast du denn geraucht? Dass du so hier so fantasierst.
0: Hast du dir wieder Marihuana gespritzt?
1: Ja, Marihuana, wo ist das dringliche <lacht> Zeug? Okay.
0: In Ordnung. Achter Song <lacht> The Nomad. Ja. Hast du noch Bock? Ich hab. auf was jetzt? Auf die Folge hier. Ja, los, aber okay, na, ich, yalla, yalla. Ich schlepp dich durch, du wirst schreien und zappeln und letztendlich wirst du mir dankbar sein. Ja, neun Minuten.
1: Das war seine Standard-Pickup-Line im Club. <lacht> Ja, und dann wundert er sich, dass er alleine nach Hause geht. So, dieser Song hat jedenfalls leicht orientalische Elemente in seiner Struktur und in seiner Melodie und die Art, wie die Drums gespielt werden. Ich kann dir nicht erklären, woran es liegt, aber gefällt mir nicht. Der Rhythmus und die Melodie nerven mich. Zumindest bis zum Mittelteil. Dann gibt es ja so einen Break und danach ändert sich der Song total. Der Part gefällt mir dann besser. Also da ist auch so ein kleiner Instrumentalpart, der mir wirklich gut gefällt. Gitarre, Bass, äh, vor den Drums hört man nur so... Hi-Hat und ein bisschen werden die Becken gestreichelt. Ja. Also ungefähr so, wie wenn du beim Abschleppen mal Erfolg hast. Und das Ganze garniert mit Streichern. Das ist also, ist in Ordnung, aber der Song geht über neun Minuten und somit abgelehnt.
0: Zu lang. Ich skippe diesen Song ganz gerne mal. Aha, siehst du? Er hat allerdings kurz, dann, na, kurz vor drei Minuten hat er zwei sehr nette Soli-Geschrubbel und ja, du, wie du sagst, er ändert dann noch mal so ein bisschen. Er steigert sich dann so ab 5 Minuten 37. Und ja, er, er ist sehr lang und dieses, Naja, der Refrain. Und immer wieder fängst du an mit Nomad. Re soll ich soll dich
1: übrigens darauf hinweisen, dass es Refrain heißt und nicht Refrain. Wie nochmal? Refrain.
0: Refrain. Nicht Refrain. Scheiße. Hm. Das werde ich jetzt ewig eh nicht rauskriegen. Refrain. 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 Ach.
1: Nicht Refrain.
0: Also, Plattis, das wird so schnell nicht rausgehen. Genauso wie Joey de Mayo. <lacht> das war richtig. Das war richtig. Es gibt auch Axon de Gue. Axon de ja, und Ja. Axon Graf und Axon genau. Sycroflex. Ach, super. Nochmal Axon, der erste. De Gü. De Gues. Und ich konnte mir, ich meine, jetzt ich kann ich es mir einigermaßen merken, aber ich spreche es immer noch falsch auf. Ich habe einfach jahrelang immer nur Peter Lepong gesagt. Peter Le Pong. Peter Le Pong, und dieses Symbol ist Peter Le Pong. Könnt ihr euch jetzt alle merken? Ob nun nach rechts oder nach links, ob Gü oder Graf oder was war das dritte? Zirkonflex. Zirkonflex. Das ist alles Peter Le Pong.
1: Und Peter ist ein Nomade, der durch die Wüste schleicht und angeblich Leute getötet haben soll. Deshalb flüchten alle, wenn sie ihn auch nur von ferne sehen. Ist er ein Killer? Ist er ein Meuchelmörder? Was ist, was ist los mit den Nomaden? Oder täuschen sich alle und er schleicht einfach nur so
0: rum, weil er nichts zu tun hat? Ich zitiere Bruce Dickinson. Bitte. The Nomad is about the Bedouin, the warrior tribes of the desert. The lyrics are there to basically, basically tell you about nomads and about how mysterious and strange they were. How they were pretty nifty and jolly fearful. Jolly <lacht> <lacht> fearful. Und da
1: hatte Herr Morgen mehr noch nicht mal irgendwie Bock, den Google Übersetzer
0: anzuwerfen. Ich, ich lese einfach vor, aber Jolly Fearful ist einfach eine wundervolle Bezeichnung. Also, <lacht> Jolly Fearful People, and that's what it is. The big picture is the effect the song has. Ja. Spunky. Ich finde es irgendwie geil, weil Bruce Dickinson meistens, ich finde sehr, naja, nüchtern die Songs erklärt und analysiert. Ja. Aber ich meine, wenn man, wenn man selbst Kunst macht, im weitesten Sinne, dann, ja, ich will jetzt ja nicht so hochtreibend klingen. Und ich meine, wenn ich eine Zeichnung mache, denke ich mir ja was dabei. Aber so elendlang sich selbst zu erklären, will man meistens nicht. Man will, dass das, was man als Kunst dass das was man als Kunst macht, ist ja meistens Ausdruck des eigenen Gefühls. Ja. Und die... Das ist ja schon die Übersetzung des Gefühls. Und das dann zu versuchen zu erklären, macht die Kunst ja obsolet. Deswegen hat man die Kunst gemacht, weil man das Gefühl anders nicht ausdrücken kann. So nämlich... Prost. Und lang, zu, lang und breit zu erklären, also, der Künstler, also ich, wollte ihn damit das und das erklären. Das macht keinen Spaß. Prost. Prost.
1: Ja, also mir ist der Song zu lang. Äh, ich brauche den nicht. Ich würde ihn auch skippen. Ich musste ihn jetzt halt mehrfach hören, damit wir darüber reden können. Aber, danke. Werde ich mir nicht wieder anhören.
0: Okay, kommen wir zum neunten Song. Out of, Out of the... Ach so. Nein, bitte. Out of
1: the Silent Planet. And into the fire! fire. Ah jetzt nee, habe ich ja Scheiße. <lacht> Out of the frying pan, ja. Yeah, so, aber. ja. Out of the silent planet, jetzt reiß ich doch einmal zusammen.
0: Also hier nochmal Shoutout an meinen ehemaligen Mitbewohner Marv, der diesen Song gedickt hat zur damaligen Zeit. Ich weiß noch, wir waren auf Klassenfahrt in Wien. Kursfahrt. Oh, die feinen Herrschaften sind nach Wien gefahren. Ich habe mich gleich am ersten Abend so mit Wodka weggeballert und o oh. oh, Ey.
1: Hast du beides separat getrunken oder hast du Wodka O oh, gemischt? Gemischt. Ah, okay.
0: Ja, die Story ist länger, aber die gehört jetzt hier nicht hin ist und auch ist, egal ist auch nicht unbedingt radiotauglich, radio sage ich mal. So. Nukula. <lacht> Nukula heißt das Wort.
1: Das Dieser ist Song wurde als Single veröffentlicht. Hat ja. mich etwas geschockt, denn ich finde den langweilig. Der hat zwar so eine gute Melodie und der Refrain ist eingängig, aber der Song ist lang und hat noch weniger Text als die anderen Songs. Also das mich langweilt der.
0: Er ist sehr repetitiv, aber trotzdem ein unglaublich gutes Lied. Ich finde ihn nicht langweilig. Er fängt ruhig an, dann kommt eben dieses Out of the Silent Planet auf das Silent Planet VR. Äh, achtmal, beziehungsweise viermal. Und dann macht's BAM, dann wird es schnell und dann geht's ab. Ab drei Minuten zwölf, schönes Solo- und dann wieder der reitende Rhythmus, ja. Man kennt es von Muse Nets of Sidonia, Killing the Dragon von Dio, Back to Earth von Magnum. Oder auch vom Song Power Powerslave von Iron Maiden. Zumindest so ein bisschen. Das ist nee. nicht eins zu eins der gleiche Rhythmus, aber nee, nee, nee. sie verwenden ihn immer wieder sehr gerne. Ja. Andere würden es Einfallslosigkeit nennen. Iron Maiden ist Trademark. Es ist Trademark, es ist Qualität. Never change a winning team, das funktioniert. Alle Songs, die ich heute aufgezählt habe, mit diesem Rhythmus, sind gute Lieder.
1: Ja, du, ich muss auch dazu sagen, auch wenn mich die Hälfte der Songs auf diesem Album überhaupt nicht catcht, keiner dieser Songs ist schlecht musikalisch.
0: Ne? Das ist schön, dass du die Größe beweist und das auch feststellen kannst. Da ich mir
1: keinen Zacken aus der Krone, mein Freund.
0: Gut. Ja, also schönes Lied, ich mag den Refrain. Ich finde, der brennt sich auch sehr ein. Ich habe da dann, wenn ich das Album gehört habe, dann auch oft ein Ohrwurm davon. Und worum geht's? Möchtest du was dazu sagen?
1: Äh, dieser Song wurde offensichtlich inspiriert von dem Film Alarm im Weltall von 1956, der wiederum auf einem Theaterstück von William Shakespeare basiert.
0: Im Ernst? Das ist doch Quatsch. Hab ich so gelesen. Forbidden Planet, also der, 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 der Science-Fiction-Klassiker Forbidden Planet, auf dem basiert es...
1: Ja, der hieß wahrscheinlich auf Deutsch Alarm im Weltall.
0: Ja, genau. Aber eben auf diesem Song basiert es. Aber, ja, I, I auf, diesem I mean, Film, äh, äh, auf diesem Film meinst du. Auf diesem Film. Shakespeare?
1: Der das Film basiert auf einem Theaterstück von Shakespeare. Ach so. Und dieser Song basiert auf dem Film. Ach so, okay. Was nicht heißt, dass der Song sich auf das Stück von Shakespeare bezieht. Ah,
0: nee, und wahrscheinlich haben sie, haben sie dann ja im Film das umgebastelt. Jesus Christ. Das ist ja wie, jetzt habe ich gerade so ein Déjà-vu, hier zum Beispiel Sons of Anarchy oder dieser neue Film The, The Northman basieren ja inhaltlich auch auf Hamlet zum Beispiel. So. The Northman kann ich übrigens nicht empfehlen. Hat mir nicht gefallen. Aber Northman oder Northman? Mit TH oder mit Z? TH. The Northman. Okay. Der Nordmann. Ist in Ordnung. Mit seiner Tanne. Es geht um einen Haufen von Aliens, die ihren Planeten kaputt gemacht haben und jetzt haben sie ihren stillen Planeten verlassen und kommen zu uns. Darum und geht's. Und dann
1: heißt es wieder: Wo sind die Kritters? Einen Film habe ich mal gesehen, glaube ich. Wo sind die Kritters? Critters, da kommen diese außerirdischen Fellbälle oh, ja, ja. auf die Erde, killen Leute, fressen alles und dann kommen zwei so galaktische Kopfjäger auch auf die Erde, um die wieder einzufangen oder kaltzustellen, abzumurksen. Und jedenfalls, diese, die, das sind so, so Bodymorpher, also diese Kopfjäger, die können jede Gestalt annehmen. Ja. Und dann nehmen die menschliche Gestalt an. Und dann kommen die immer überall hin äh, äh, und kommen dann hin. Und wenn da Menschen sind, fragen sie nur: Wo sind die Kritters? Die deutsche Synchro ist halt einfach on Fleek. Wo sind die Kritters? <lacht> das
0: heißt, weil ballern sie dann alles kurz und klein. Ja. Ich habe gerade einen déjà wühl so ein bisschen. Ich glaube, ich habe den mal gesehen. Da gibt es auch mehrere Teile von. Natürlich. Na gut. Ich habe nur den ersten gesehen. Okay. Der dritte war im Weltall, glaube ich. Wann Lema. immer den Leuten nichts einfällt, spielst im Weltall. Bei ja. Hellraiser irgendwann auch und ich weiß nicht, bei wie vielen anderen Filmen auch noch. Wahrscheinlich kommt auch nächste Jurassic World 4 im Weltall. Alien. Witzig. Das war witzig und smart, Pin.
1: Und Alien 2 hieß ja im Original Aliens. Ja. Na? Möchte ich nur mal kurz anmerken.
0: Das vergessen viele. Ja, und ja. Ich finde, gerade da, wo wir gesellschaftlich heute stehen, ist das auch ein Fakt, den man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte.
1: Tupac Shakur und Biggie Smalls waren mal Freunde. Vergessen auch die meisten. Um nicht zu sagen, wissen viele nicht.
0: Muss man wissen. So. Kommen wir jetzt zur dünnen Linie zwischen Liebe und Hass. It's a
1: Between Love and Hate ist ein absolut nervtötender Soul-Klassiker aus den 70ern, von 72, glaube ich. Ich habe gerade vergessen, von wem. Aber um den Song geht es nicht, sondern es geht jetzt um einen Song mit demselben Titel von Iron Maiden.
0: Der mit 8 Minuten und 26 Sekunden für meinen Geschmack deutlich zu lang ist. Safe. Fängt mit Tempo an, fast schon bedrohlich, wird dann aber schnell und hat finde ich, schöne schöne Momente. Also, der erste Refrain, beziehungsweise ist also das? Refrain. Ah, ja. ja. Der Refrain. Der, <lacht> der Refrain. Der ist ganz groß. I will hope my soul will fly, so I will live forever. Finde ich ganz toll, die Stimme von Bruce Dickinson da. Äh,
1: die Zeile ist wirklich gut, ist schön. Finde ich gut. Gefällt mir. gefällt mir Und ähm, ich fand bei dem Song, der ist irgendwie vom Aufbau her anders als die anderen Songs. Und auch die Art, wie er singt. Es das ist, das ist ein bisschen... Weicht ein bisschen ab von ihrem üblichen Muster. Ja, ist erfrischend. Ist
0: interessant, ja. Wir haben auch direkt nach besagter Stelle ein spritziges Solo von 2 Minuten 11 bis 2 Minuten 22. Und dann später nochmal ein saftiges Solo. Was aber nicht ganz so lange geht. Ja, und dann... Bei vier Minuten wird es dann noch mal langsamer. Dann kommt äh, auch noch mal ein längeres Solo und dann ein Melodiewechsel, was du schon meintest. Und dann singt er noch mal The Thin, The Thin Line Between Love and Hate und äh, irgendwo so bei, weiß ich gar nicht, irgendwann bei sechs Minuten. Und das ist wirklich eine schöne, schöne Stelle. Und dann nimmt es aber danach noch mal bei sechs Minuten 20 Fahrt auf. Absolut richtig. Dann kommt noch mal ein Solo. Und dann kommt ein langsamer Ausklang. Also das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ganz am Ende hört man dann, als der Song fertig ist, die Stimme vom äh, Drummer, der sagt, I fucking missed it. Und dann lachen alle. Ist aber nur ganz leise. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, weil er denkt, er hat das Ende verkackt. So. Ach. Oder irgendwie so. Ja,
1: ist ja, ja. Schreib ihm halt mal auf Instagram und frag.
0: Nein. Okay.
1: Ja, äh, wie gesagt, der Song sticht ein bisschen heraus, weil er einfach ein bisschen anders ist von der ganzen Komposition und dem Aufbau und dem Gesang her als der Rest. Aber bleibt bei mir halt auch nicht hängen. Aber der Song bezieht sich dafür dann wieder, also es beziehen sich ja nicht alle Songs direkt auf diesen Roman.
0: Nee. Aber der Song ja wieder doch, oder? Inhaltlich? Naja, vielleicht lässt sich's drauf anwenden. Ich würde einfach sagen, es geht allgemein um den freien Willen und dass man sich zwischen gut und schlecht entscheiden kann, was man macht. Und Bruce Dickinson hat gesagt, It's basically about karma. In other words, what goes around comes around and you reap what you sow. There's hope if you have done the right stuff, otherwise down you go to the pit of hell. So ein bisschen ironisch überhöht, aber so hat er das gesagt.
1: Okay.
0: Und für alle diejenigen die heute jetzt diese Zitate nicht verstanden haben, weil sie auf Englisch waren und wie sie diesmal nicht übersetzt haben, tut es mir leid. Aber, Aber so ist das Leben. Ja. ne? Na? Man kriegt nicht immer, was man
1: möchte. Das müsst ihr auch mal lernen. Also das ist einfach, Leben bedeutet auch Enttäuschung.
0: Gibt es auch einen Song von den Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Absolut richtig.
1: Der auch in einer der groß, größten, größten, äh, Fernsehserien aller Zeiten vorkommt. Breaking Bad? Nein, Californication. Ah. Die habe ich dir ja vor einem Jahr ungefähr mal geliehen, die hast du ja immer nicht
0: geguckt. Das ist sehr gut, ich bin gerade nämlich mit Umbrella Academy 3 durch und ich wünschte, ich wünschte wirklich, ich hätte es nicht geguckt, weil ich schon die erste Staffel nicht gut fand. Aber ich hatte Urlaub und abends Langeweile und ich wollte nicht noch okay, einen Roman lesen. Ja, ich wollte nicht noch einen Roman lesen, dachte ich, ach komm, so ein bisschen Schmund, ja. Schmand. Wie sagt man zu... Nee, wie ist denn der Schmuck. Was? Na, nein. Was denn? Na so, so, so Müll. Schund, schund, danke, schund.
1: Auf Englisch pulp. Richtig. Ja, du, ich habe ja auch, ich habe ja auch äh, Stranger Things zu Ende geguckt, obwohl die letzten, obwohl die letzte ganze letzte Staffel mich nicht gecatcht hat. Und die letzten zwei Folgen waren nur Quälerei, aber so ist das manchmal im Leben.
0: Gut, das verstehe ich bedingt. Aber ja, so ist es eben, wie du sagst. Ja, und Californication werde ich mir demnächst vielleicht noch mal geben.
1: Ich habe nämlich tatsächlich, hab neulich, ich habe neulich tatsächlich gedacht, ich hätte direkt wieder Bock, Californication einfach noch mal komplett zu gucken. Aber die DVDs stehen ja bei Herrn Morgen. Pass,
0: pass auf, wir kämpfen uns ja nun <lacht> und ich dir zuliebe durch inzwischen die zweite Staffel von Twin, Peaks. von Twin Peaks. Eine furchtbare Serie, bei der ich nie begreifen werde, was alle daran finden. Sie ist langweilig, aber ich möchte mitreden können und... Ja, qualifiziert meckern. Deswegen gucken wir die noch zu Ende. Dann könnten wir doch theoretisch mit Californication anfangen.
1: Unbedingt. So. Ich habe jetzt schon richtig Bock drauf. Und das klingt ironisch, ist aber ernst gemeint.
0: Ich auch. Ich habe die auch damals gesehen und ähm, hat mir Spaß
1: gemacht. Ich habe auch in Erwägung gezogen, dann jetzt stattdessen einfach Dexter noch mal zu gucken.
0: Das schaffe ich kein zweites Mal. Wobei es drei, vier Staffeln gab, die wirklich gut waren. So, aber es ist ja kein Serienpodcast. Also... Wir haben ja nun zwischendrin schon mal Fazit ge gezogen. Es sind ein paar richtig gute Dinger drauf, im Prinzip ja. aber zu lang vieles.
1: Also viele haben halt das Album gefeiert und sich gefreut, weil Bruce Dickinson wieder dabei war, nachdem der wie lange weg war? Zehn ein Jahre? Pa ein, ein paar Jahre, ja. Auf jeden Fall äh, einige Jahre. Äh, ich war nie Iron Maiden-Fan. Ich werde auch kein Iron Maiden-Fan. Ich erkenne sie an als äh, gute, wichtige, äh, talentierte Band. Aber ich habe ein Album zu Hause und das reicht mir auch. Da wird kein weiteres dazukommen. Ähm, ich musste mich durch dieses Album nicht durchquälen, aber wie ich zu Anfang schon mal gesagt habe, so nach drei, vier Songs verliere ich einfach irgendwie das Interesse. Und dann fällt es mir schwer, dem weiter Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, aber das sagt nichts über die musikalische Qualität aus, sondern einfach eine Geschmackssache.
0: Okay, ja, und ich habe ja schon gesagt, ne, ich verbinde mit viel Jugenderinnerung. Und ich nichts. Genau. Ich bin damit nichts. Und musikalisch finde ich absolut solide. Ein paar unglaublich gute Songs drauf. Ein gutes Einstiegsalbum, wenn man Iron Maiden nicht kennt. Das mag ja, sein. Natürlich sollte man sich unbedingt an die Klassiker an, anhören. Also ganz, ganz, ganz dringend. Aber es war zusammen mit, oh mein Gott, Dance of Death, war das Album, das danach rauskam, glaube ich. Also wenn man von dem Live-Album absieht. Ihre letzten beiden guten Alben. Was danach kam, hat mich nicht mehr so gecatcht. Ja. Okay. Aber dann wisst ihr Bescheid, wie wir darüber denken. Habt ein paar Hintergrundinformationen. Ja. Und das bringt mich jetzt zum Hass-Song der Woche. Hast du denn einen? Hm. The Thin Line Between Love and Hate. Vielleicht ist es... Nein.
1: Nein, nein, der ist es nicht. Dann ist es, dann ist es eher The Nomad. Um, weil ich habe tatsächlich, ich muss auch zugeben, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Musikafficionado. Aber ich habe, ich habe jetzt die Woche über eigentlich sehr wenig Musik gehört. Um, ich habe keinen Hass um diese Woche. Ich habe einfach keinen. Ich habe ja, ich habe ja diese Woche eigentlich nur meine gute Laune Playlist
0: gepumpt und dieses Album und noch ein Album, was mein Album der Woche ist. Okay, dann kommen wir gleich dazu. Ich hätte einen neuen Hass-Song, allerdings ich saß gestern mit meiner Oma beim Zahnarzt, ich habe sie dorthin gebracht, guter Enkel, wie ich bin, und dort lief ein Song, ich habe keine Ahnung, ist jetzt auch egal, jedenfalls ganz schlimm, auch mit unnötiger Wiederholung des Refrains, hm? keine Ahnung, vergessen. das ja Deutsch oder Englisch? Englisch. Okay. Jedenfalls haben sie äh, immer wieder, was ist denn ein deutsches Wort für Refrain? Refrain. Das deutsche Wort dafür. Sagt Chorus gibt es aber ein deutsches Wort. Bestimmt. Jedenfalls, der Chorus wurde immer wiederholt ganz furchtbar und ich mag sowas nicht. Wenn, wenn, also, manchmal funktioniert es, aber irgendwo ist ein Punkt erreicht, da kann man es nicht immer und immer wiederholen, dann, dann, dann nervt es. Wie auch immer. Ich habe natürlich nicht rausbekommen, wie dieser Song heißt, aber wenn ich es irgendwann rauskriege, ist das hundertprozentig. Mein Hass-Song... Wie In der Chorus? Weiß ich nicht. Ich weiß nichts mehr. Ich bin froh, dass ich es vergessen oh. habe, aber ich habe einen anderen ganz furchtbaren Song, den ich unglaublich Hasse. Ich, ja doch, also deswegen, ich verwende den Begriff hassen selten, aber die Hass-Songs sind wirklich Lieder, die mich aggressiv machen. Pharrell Williams, Happy. Der ist auch zum Kotzen.
1: Pharrell ah, Williams, Happy ist, da hast du recht, das ist so, das ist so, boah, den hatte ich so weit weg verdrängt, aber das war mein Hass-Song irgendwie äh, vor, vor drei Jahren oder wann der, wann der halt so ein, ein Mega Hit war. Ging mir vom ersten Mal Hören an auf die Nüsse und gehen mir bis heute auf die Nüsse. Ist ein absoluter Hass-Song. Ja. Ähm, und fällt mir gerade so ein, weil wir darüber reden, ja. ein auch ein ultimativer Hass-Song äh, meines Lebens ist Küssen verboten von den Prinzen. Furchtbar. Gott, ist der ätzend. Die fand ich schon als Kind ätzend. Und die finde ich bis heute ätzend.
0: kenne ich. Alles nur
1: geklaut, nervt auf Dauer, aber... Küssen verboten ist einfach nur Scheiße.
0: <lacht> oh, den habe ich gerade nicht so richtig im Kopf. Bin ich vielleicht auch ganz froh drüber. Nun gut. Wogegen das alles ist
1: Deutschland von den Prinzen ist erste Sahne.
0: Ja, und auch du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Ist ganz toll. Den fand ich auch scheiße. Echt, ja? Also besser als Küssen verboten, aber auch scheiße. Ähm, aber dann gab es dann doch noch einen. Ich bin der Sicherheitsmann. Ich lasse nichts an dich ran. Ich bin <lacht> zu allem bereit. Er gibt so viel Sicherheit. Was?
1: Das, das, das könnte ja schon fast von der ERV sein. Das sind aber auch die Prinzen. Ja, ist mir schon klar.
0: So, ja, ich habe jedenfalls noch eine ganze, ganze Mary Poppets-Tasche voll mit Hass-Songs, aber wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann kriege ich ja Platz beim Ader im Gehirn. Hm.
1: Album der Woche. Album der Woche. Und da sind wir, da schließt sich der Kreis, weil du gerade was von Erinnerungen und Jugend und so erzählt hast. Mein Album der Woche, es ist jetzt endlich nach über zwei Jahren dann doch mal erschienen. Das Album von Mount Westmore. Das Album heißt Bad MFs. Und Mount Westmore ist ja die, das ist das erste Rap-Album seit, keine Ahnung, zehn Jahren, auf, wo ich wirklich gespannt drauf war. Wo ich wirklich Bock drauf habe. Mount Westmore sind Ice Cube, Snoop Dogg, Too Short und E-40. Und ich hoffe, dass jetzt Too Short und E-40 mal ihre Portion vom Hack abbekommen, die ihnen zusteht. Weil es sind beides Legenden, die aber zumindest außerhalb der USA, definitiv nicht den Respekt und die Anerkennung und den Erfolg äh, geerntet haben, bislang den Ice Cube und Snoop Dogg ja weltweit haben.
0: Verstehe. In Zweifel bringt es ja anscheinend ganz viel äh, heutzutage, sich das Gesicht komplett zuzutätowieren. All diese grenzdebilen nachwuchs Nachwuchsrapper sind doch alle komplett zugekleistert in den Fressen.
1: Ja, aber die Männer, von denen ich rede, die sind jetzt ja alle Uni 50. Naja, ist doch nie zu spät, um sich das Gesicht voll hacken zu lassen. Da hast du recht, frag mal Mike Tyson. Stimmt. Jedenfalls Mount Westmore nennen die sich als Gruppe. Das Album heißt Bad MFs. Und ähm, ich habe es noch nicht komplett gehört, aber alles, was ich gehört habe bis jetzt, gefällt mir sehr gut. Macht Spaß. Und ich äh, würde es auch als physischen Tonträger erwerben, aber das gibt es zumindest bislang nicht als physischen Tonträger, sondern nur digital. Und dann in, haben die da irgendeinen so Deal mit irgendeiner, so wie nennt man das,
0: Blockchain-Company,
1: ah. NFT-Kacke, ich weiß es nicht. Aber ungefähr die Hälfte der Songs kannst du dir online anhören und mir gefallen alle. Ich bin so halt für den Spaß. Scheiß. Ja. Ja. Ich bin noch älter, frag mal.
0: Du, ich habe auf dem Flohmarkt neulich äh, ein Wu-Tang-Klan-Album äh, ergattert. Davon gibt es wohl nur eine Kopie. Möchtest du das haben? Ah. Hm. Äh. Ich habe dir ja mein letztes Geld vorhin schon gegeben.
1: Naja. Nächste ich denke drüber nach. Ja, okay. Kannst du mir leihen bis nächste Woche, höre ich mir
0: an und dann entscheide ich, okay? In Ordnung. Top. So, und mein Album der Woche, ich habe es ja schon mal so angeteasert, ich <lacht> habe ja so gemixte Stimmung und seit einer ganzen Weile pumpe ich immer wieder. Und ich habe es neulich schon mal erwähnt, glaube ich. The Devil's Blood 3, Tabula Rasa, or Death ja. into Seven Pillars. Sehr roh, mit Drumcomputer, viele mochten's nicht, ich finde es ganz großartig. Braucht Zeit, hat auch eher was. Meditatives ist definitiv nicht so eingängig wie ihre ersten beiden Alben. Ja. Und ja.
1: Ich habe das nur dreimal oder so gehört.
0: Hat mich halt auch nicht gecatcht.
1: Von daher steht es bei mir nicht. Im Gegensatz zu den ersten beiden Alben. Und der kam Reap EP. Mhm. Aber ja, vielleicht will ich mir das auch mal wieder
0: anders. Also I was promised Idee. a hand. Endgeil. Wie äh, wir Elfjährigen sagen.
1: And now I got even two hands.
0: Und White Storm of Teeth ist halt wirklich sehr repetitiv, aber großartig. Okay. Ja, kann ich empfehlen. So Schön. Noch
1: irgendwelche abschließenden Worte? Oder wie entlassen wir jetzt unsere Hörerschaft?
0: Zitieren möchte ich gerade nichts. Intelligentes habe ich auch nichts mehr zu sagen. Hatte ich, glaube ich, heute auch nicht wirklich. Aber ich möchte meinen, wir sind trotzdem jetzt alle etwas reifer.
1: Safe. Wie die jungen Leute sagen würden.
0: Nee, möchtest du noch was sagen?
1: Ich möchte, ich möchte halt einfach, ich ähm, möchte nicht, dass wir jetzt mit fast 40 so die Verbindung zum jüngeren Publikum verlieren. Okay. Das, deshalb sollten wir vielleicht nochmal die Liste der Jugendworte der letzten 30 Jahre durchgehen und uns einprägen.
0: Jetzt oder generell? Ja. Okay. In diesem Sinne. Abschalten. Lapperei.